0: Boca Juniors ante Atlético Tucumán, Villa por estos días de moda y también Carlos Tevez que cuenta esta anécdota en la televisión argentina.
1: Mira si te cae Villa en traje, imagino. No
2: creo que se.
3: Es que se anima. Lo hueves. Villa está para hablando de Italia, Villa o de
4: Europa. Villa está, lo ves, conoces tanto del fútbol, lo ves con futuro europeo. Sí. Sí, sí, es impresionante. Es impresionante para nosotros mismos, es impresionante. Sí, ¿no? Ah, no, es impresionante. PBS impresiona es,
0: una... del muy buen jugador colombiano Bueno, Muy bien, esto fue Todo en Deportes, en Mañana de Cameron es el
1: cómplice de tus placeres. Enamórate de tu bronceado, tu pareja y la playa con planes de hasta el 30% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra ya en decameron.com. Línea nacional 018 0765 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: ¿Fiesta Bravo? Bravo, mi vecino, que ensaya y nos deleita los fines de semana a punta de violín. Es como tener la filarmónica, pero en casa. Ven a la fiesta No Bravo, más de 80 eventos, conciertos y recorridos en Bogotá para celebrar todas las formas de vida. Conoce más en www.bogota.gov.co Evita el uso del vehículo particular y muévete sostenible en bici o en transporte público. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Si sí es humor Se quita ¿cómo? los
5: zapatos
6: y se sobe el empeine Se está poniendo bien ah? ¿Dónde, ¿El empeine dónde es? El empeine aquí Está señalando otra cosa Ya le muestro no,
7: Si sí, sí, se mantiene Si sí, se, sí, se mantiene
0: Bueno,
6: bueno, eh la guachavita
0: Está en Blue Radio Con Pedro, hubieron lecciones que le deja a Bogotá y al país este día sin carro en Bogotá. Cuando uno ve que en la calle y en el transporte público hay una especie de reencuentro de la sociedad es muy positivo porque lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es encontrarnos en escenarios públicos para poder reconocernos con el otro. Sin embargo, si sí hay algunas observaciones, como por ejemplo tener en cuenta las mujeres embarazadas o también las personas de movilidad re reducida, voz Populi. Que
2: el 100% de los colombianos le echa limón al chorizo pensando que no va a engordar. Güey. <risa> <risa> que mata
8: la grasa.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estos carros ya descubrieron
6: lo rápido que pueden ser comprados con Carro 123. Y en tres pasos. Uno, Ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. 2. Agenda una
3: cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día.
9: Así de rápido es con Carro 123.
6: Términos y condiciones en página web.
0: Hay personas que están cambiando al mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue, queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo Colombia está al colombiaestahalaire.com y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. todo un país Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomán, Diana Mejía Gonzalo Lázari Valeria Santos Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Los viernes, son las
4: 10 y 34 minutos de la mañana. Seguimos en Mañanas Blue hasta la 1 de la tarde, ahora cuando Colombia está al aire. Usualmente los viernes son de música ligada a los estrenos, a esas canciones nuevas que publican los artistas dentro de las plataformas digitales. Pero hoy hemos decidido, en este caso, darle paso a los... Um... Soundtracks o las bandas sonoras de las películas que estarán o que están nominadas al premio Oscar que se va a realizar en el Teatro Dolby este domingo en Los Ángeles. Y obviamente hay que arrancar con parte de esa banda sonora, de esa música que nos deleitó con Joker, la película más nominada en este premio Oscar.
0: La noticia del momento en Blue radio
10: 10 de la mañana, 36 minutos. Eh, lo interrumpo con eh, su música de viernes, don Gonzalo Lázari, porque tenemos una noticia del momento a esta hora en la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con Aida Merlano. Y Rocío Franco, la dama de las Cortes, la dama de la Justicia, tiene precisamente esa información que dijo la Corte. Rocío, buenos días.
11: Buenos días, pues la Corte Suprema de Justicia acaba de pedir en extradición a Ida Merlano basado en el Acuerdo Bolivariano de 1911 que incluye los países de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. El alto tribunal lo hace a través de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia que fue la que condenó a 15 años de cárcel a Ida Merlano por lo sucedido con la Casa Blanca, con toda la compra de votos todo lo que tiene que ver con el proceso electoral que la llevó al Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia ya ha notificado esa determinación al gobierno colombiano para que haga los trámites a través de la Cancillería.
10: Pero entonces, si eso pide la Corte Suprema de Justicia, Rocío, yo sé que usted eh, pues es experta en, en los temas judiciales, pero si eso se lo deja la Cancillería, la Cancillería ya ha dicho que ya ha dicho que eso lo va a hacer a través de Juan Guaidó. Y Juan Guaidó pues no tiene ningún poder sobre las autoridades eh, venezolanas, sobre la policía, sobre el sistema judicial venezolano. Ahí cómo funciona o qué es lo que pide la corte.
11: La corte no, digamos que no entra a transar esa situación, sino que la corte explica que sí hay un trámite que se debe de ser, que es un acuerdo firmado desde 1911. Fuentes. Eh, Fuera del proceso, nos han dicho que de todas formas, sea el gobierno que sea, se tiene que cumplir, digamos, estos acuerdos, que se tiene que ir más allá del tema de que si es Juan Guaidó o es en Maduro, porque aquí lo que se está buscando es que se cumpla la ley y que se cumpla el ordenamiento jurídico colombiano en la medida que ya debe comparecer ante las autoridades colombianas esto de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que esos intríngules, ¿a quién le va a mandar la carta al Ministerio de de Relaciones Exteriores le corresponde es al Ministerio, pero la Corte no entra en esa situación sino simplemente se pide la extradición basado en este acuerdo muy antiguo de eh, un acuerdo boliv bolivariano que ha señalado la Corte en el que se ha basado para solicitar esta extradición.
7: Rocío, quizás la Corte Suprema de Justicia no entra a dirimir esa situación en este momento, pero de pronto en un futuro próximo sí. Me explico, eh, en este momento la Corte ha decidido que eh, la señora Merlano puede ser perfectamente objeto de la cooperación internacional a través de la figura de la extradición y le da a la Cancillería o al Ejecutivo todas las instrucciones para que lo haga. Pero si la Corte el día de mañana encuentra que el Ejecutivo le solicitó a quien no tocaba la extradición de la señora Merlano, puede seguramente insistirle y solicitarle al gobierno que, so pena de que incumpla una orden judicial, le solicite al gobierno de Nicolás Maduro la extradición de la señora Merlano, o me equivoco.
8: El,
11: ya lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia el tema de las insistencias en materia de extradición como lo hizo en algún momento en el caso de Andrés Felipe Arias insistió varias veces pero digamos que aquí como se trata de una situación de reconocer o no un gobierno la Corte simplemente se limita a decir que requiere a esta persona a través de ese acuerdo internacional la situación es que eh, la Corte no toma partido sino que le remite esta solicitud para que quien haga la solicitud formal sea el gobierno colombiano. Sabemos la postura del gobierno colombiano que se la va a requerir a Juan Guaidó, que no tiene, digamos, en este momento eh, mandato sobre la Guardia, sobre las personas que tienen en este momento a Ida Merlano, que es más, está declarando en un país ajeno a nuestro, donde sus dichos tendrían valor frente a algunos eh, señalamientos que viene haciendo en las últimas horas.
10: Pero Ana Cristina, si esto recae sobre la Cancillería, si esto recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente ya el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha pronunciado de dicho: nosotros no tenemos contacto con el Gobierno de Nicolás Maduro porque no lo reconocemos. Tenemos contacto con Juan Guaidó y por más de que Juan Guaidó sea reconocido hasta por la China y la Conchinchina como presidente, no tiene mando allá. No tiene mando allá. No, tiene, no tienen cómo realmente extraditarla. Claro. Este es un trámite que sí o sí se tiene que hacer ante Nicolás Maduro. si se quiere que Aida Merlano llegue a Colombia. Sí, que efectivamente eh, haya algún trámite, porque pues la,
12: en realidad Juan Guaidó no tiene ningún mando en Venezuela. Pero Rocío, yo quisiera saber, esa petición de extradición, ¿cómo cambia o en qué cambian los cargos que tiene o que tenía antes eh, la señora Aida Merlano? ¿Cómo cambia eh, su situación al ser pedida en extradición?
11: No, sencillamente lo que la Corte quiere es que se cumpla la determinación de primera instancia de la condena de 15 años de cárcel hay que señalar que en este momento el proceso está en apelación en segunda instancia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cambia que ella debe estar respondiendo ante las autoridades, cambia porque la Corte dice que ella es un peligro para la sociedad y por eso tenía que estar privada de la libertad a raíz de la orden emitida y cambia porque la Corte sí. y el Estado colombiano lo que pretende es que se cumplan sus órdenes y que no se burle el sistema jurídico colombiano.
1: No, no, y Rocío, porque ella ya fue condenada, ella ya fue condenada por la Corte 15 Suprema de años Justicia. De cárcel,
11: primera instancia. Es decir,
1: ahora lo que queda pendiente es la colaboración de ella en otros procesos que están abiertos y son en los que se espera que dé la, aporte las las pruebas y las evidencias de las que dice ser conocedora. Y ahí yo, tengo, que... ahí yo
10: tengo una duda, Oscar, frente a él. ella ya está condenada, pero por ejemplo ya habló pues mucho de los Gerlein y de los Char y acordémonos que Arturo Char, que va a ser el próximo presidente del Senado, es uno de los que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y yo aquí en medio de mi ignorancia jurídica, Rocío y doctor Pombo, tal vez ustedes me pueden ayudar, todo lo que dijo ayer Aida Merlano sobre los Char, sobre Arturo Char, que tiene un, un proceso abierto en la Corte, ¿tiene algún tipo de validez como prueba para el proceso que tiene? ¿O todo lo que ella di dijo allá
11: no tiene ninguna
10: validez en el proceso que estamos eh, llevando a cabo aquí en Colombia?
11: No, ninguno. De momento la Corte Suprema de Justicia... Inicialmente, por ejemplo, solo tiene que ver con aforados. Y hay que recordar que dentro de la condena, la Corte había ordenado investigar a otras personas que resultaron mencionadas en esta investigación sobre el tema electoral donde está Gerlain y donde está uno de los chats. Entonces, digamos que hasta ahí de, en el caso de la Corte llega la competencia. La fiscalía no puede validar con validar esas esas situaciones porque ayer lo dijo el propio fiscal general de la nación, no es un gobierno reconocido por el Estado entonces digamos que ahí claro. las autoridades están maniatadas frente a esa situación aunque ya están investigando a Julio Gerlein por cuenta de una compulsa de copias de la por propia Corte Suprema de Justicia cuando la condenó a 15 años de cárcel y, y hay una serie de investigaciones derivadas pero ya estas ya son acusaciones específicas sobre el tema de la fuga que la tiene la Fiscalía General de la Nación porque el tema de la fuga no es un acto del servicio como congresista, por eso está en la Fiscalía y no está en la Corte. Entonces, digamos que ya la Fiscalía también está funcionando y así lo ha dicho el fiscal en las últimas horas, bajo ese precepto de lo que fue la fuga y de lo que le ha informado la Corte Suprema de Justicia a través de la confusa Como que la fuga llega en un momento a, a, a tocar el proceso que tiene en la Corte y a tener puntos comunes.
6: Sí. Yo creo, Camila, que lo dicho hasta ahora por la señora Merlano en Venezuela no cambia para nada el proceso en Colombia, ni el de las personas que están vinculadas al mismo. Lo dijo el fiscal encargado, Fabio Espitia, se mantiene la distancia frente a esa declaración conocida en las últimas horas desde Venezuela, pero además el fiscal dio a entender que es una estrategia de defensa. Pero creo yo además, Camila, que esta decisión de ahora de la de la Corte Suprema Justicia, pues es cuestión de trámite simplemente. Lo que está haciendo la Corte claro, pero es cara al es, gobierno, entiendo, de que, entiendo de que debe solicitar la extradición. ahí a es, que eso suceda, pues. Entiendo no, el trámite no, no creo jurídico.
10: Pero por eso le digo, ustedes acá son los juristas, no yo. Pero si yo fuera un eh, fiscal investigador, si yo fuera un eh, colombiano investigador, por más de que esas eh, declaraciones que Aida Merlano dio en Venezuela no tengan ningún eh, soporte para nuestras autoridades, yo sí escucho y empiezo a mirar si a través de esa línea que ella narró empieza eso a investigar. Entonces digo, no la, la, la oigo, no digo que, que voy a tomar ese testimonio de Aida Merlano como prueba, porque evidentemente entiendo, doctor Pombo, que eso no se puede, pero sí le puede dar una línea investigativa a quien está a quienes eh, quienes está investigando el caso y darle unas pistas de por dónde irse.
7: Sin duda puede incidir la voluntad de cualquier fiscal en la toma, digamos, de eh, decisiones oficiosas. Entonces empiezo a investigar por aquí o por allá. Pero desde el punto de vista eminentemente formal, eh, acuérdese usted que en ningún proceso y mucho menos en los procesos penales se pueden tener como válidas aquellas pruebas que no han sido debidamente arrimadas al proceso y que por lo tanto puedan ser objeto o de tacha por parte de la defensa o de la contradicción, es decir, toda aquella prueba que no puede ser debidamente contradicha pues no puede ser objeto de decisión judicial. En ese sentido, todo lo que empieza a decir la señora Merlano, pues no tendría en principio ningún efecto jurídico en un proceso penal en Colombia. Claro, obviamente eso sí puede prender alarmas sí y puede generar indicios y contexto y puede llevar a que un, un fiscal empiece de oficio trámites en ese sentido. O no, o no, no, o no de oficio,
10: de o no de oficio de las investigaciones no de que ya están adelantando, la, o sea, es decir, las investigaciones que ya se están adelantando contra el señor Arturo Chávez o contra los señores Gerlein en la Corte si usted no puede tomar como prueba obvio el testimonio, pero eso le puede dar una línea investigativa, decir, oiga, tal vez yo me voy por aquí, tal vez tengo que buscar pero, este, esta, esta declaración de alguien que mencionó la señora Merlano, y eso sí tiene potestad el investigador de hacerlo. Pero es que mire, por Correcto, ejemplo por oficio, la silla sí, vacía, sí, los, los colegas solicita. de la silla vacía, Juan Esteban Lewin, hizo
12: un, todo un eh, ejercicio de fact check, entonces él dice el heno y la paja, y el heno es lo que es probable de las cosas que dijo, y la paja es lo que definitivamente De, es, es paja, mentira. Exacto, pura paja. <risa> es, efectivamente. Y en cuanto a Arturo eh, Char. Por ejemplo, de Arturo Char, dice que es algo que está dentro de Leno, es decir, que es algo probable, porque ella en Venezuela dijo que Arturo Char, mientras ella estaba en la cárcel, le había dicho que le iba a ayudar a quitarle los cargos, eso es una probabilidad. Y en cuanto a lo que dice, que es pura paja, pues también hay, menciona a los Char, porque ella dice que todo es una conspiración de Vargas Lleras y de Néstor Humberto Martínez, y pues Vargas Lleras es ayudado de luchar, entonces ahí es donde se empieza a decir, o sea, cogiendo cada una de las afirmaciones, diciendo que hay algunas que son pues completamente falsas y otras pues están en el campo de lo probable, es un ejercicio muy pero, pero, recomendable de, de, de fact check de lo que puede ser y de lo que definitivamente no puede
1: ser. Pero Ana Cristina, la lectura tiene que ser política o sea, en este momento la lectura es política más que jurídica, el escenario en el que se está moviendo todo en este momento es político y mediático más que judicial. Pero usted sí Pomba cree que de decir... esto
10: tiene un efecto político, Oscar. O sea, es decir, por ejemplo, en el en, en el reino de los de los Char y los Gerlein, que es su tierra, eh, Barranquilla, la costa caribe, ¿usted cree que estas declaraciones de Aida Merlano tienen un impacto en el, estos, en el poderío político que tienen estas casas
2: mm. o no? Diga,
1: digamos Camila, que mire hay unas, hay unos, unas declaraciones muy generales que, que se conocen, digamos, que se presumen que es la corrupción política macro. Yo lo que creo es que hay que aterrizar todo ese tipo de, de, de declaración, de información que ella da, que es gravísima, y llevarla al terreno de la evidencia al terreno de las pruebas. Claro, pero se lo, se, pregunto, se lo pregunto, se lo pregunto
10: como como se lo preguntaba yo, por ejemplo, a Juan Camilo Merlano sobre Donald Trump en, en los Estados Unidos con las pruebas sobre el impeachment y el Ucrania Gate y que estaban presentando unas pruebas muy poderosas sí. y si eso le había hecho daño político al presidente Trump y realmente no le hizo ni cosquillas. Entonces eso es lo que yo pregunto. ¿En el término político realmente afecta a estas casas tan poderosas eh, en, en Barranquilla a la casa y a la casa Gerlín lo que pueda llegar a decir a David Merlano sí o no? No, por más de que pero, sea verdadero o falso.
1: Pero digamos que en este caso la lectura sería política y electoral, es decir, ese, esa, ese, ese daño político se va a traducir posteriormente en un daño electoral, yo diría que no, yo diría que no. Es de, es, entre otras cosas, Camila, porque Barranquilla y la región Caribe saben exactamente quién es Aida, Aida Merlano, o sea, cómo fue su ascenso, cómo comenzó la política, cómo llegó hasta donde llegó, y, de qué, y cuál fue el apalancamiento que tuvo desde el punto de vista político y electoral. De tal manera que yo, yo sigo pensando que eh, si esto no se lleva al terreno jurídico, al terreno judicial, al terreno de las pruebas vamos a quedarnos en el escándalo mediático que es, es el de lo mismo, y, y la
10: gente sigue votando igual, y seguimos teni teniendo por sécula, secularum los escándalos de corrupción que, que hoy tenemos. Camila, pero claro. hay algunas afirmaciones
12: que uno dice que son pasadas, cuando ella dice que ella lo que quería era mostrarles a los Herlén y a los Char, que esas prácticas corruptas estaban equivocadas y que nadie. ella venía a purgar. Oh, pero por favor, sí, sí. eso se sale de toda...
1: Eso no, 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 eso si no es, se lo cree nadie, si evidentemente. Hay un, si hay una persona que encarna la corrupción política es ella, entre otras, entre eh, eh, otras, ella. ella.
10: Y, y, ¿Y las casas políticas de pronto que estaban detrás? Claro, eso, es lo, eso es lo que tiene, porque si pero, ella encarna la corrupción política, lo que sí no se cree nadie tampoco. Así como uno no le cree a ella que ella le quería demostrar a los Herlén y a los Char, cómo se hacía política de manera sana, uno lo que no cree es que ella sea una corrupta sin el apoyo de estas dos casas. Eso sí es lo que, que cual, también es imposible
1: quiero, de creer. Pero mire Camila, lo otro que hay que decir es lo siguiente, en este momento Maduro tiene en sus manos una carta poderosa para su juego. Es decir, Maduro tiene en, su car en sus manos... La mujer barbuda del circo.
10: No, pero ¿tiene además la mujer tiene, barbuda del circo tiene en para que todo manos, el mundo vaya a
1: verla y para que todo el mundo vaya a escucharla, para que para que escuche su versión de los hechos. ¿Y
10: sabe que tiene pero, en sus manos? Y tiene una, en sus manos una carta muy poderosa, porque el gobierno colombiano eh, le ha dicho al, al régimen de Nicolás Maduro que no lo reconoce por ser un régimen dictatorial. Y esto estas declaraciones de Aida Merlano lo que muestran, de ser verdad, es una democracia... Que no funciona en Colombia, en donde la única manera de llegar al poder es teniendo plata y comprando votos, en donde no hay una democracia que funcione si no está la dictadura clientelar y de la plata, entonces Maduro dice, sí, me dicen ustedes a mí mucha cosa de que claro. yo soy dictadura, y allá ustedes no tienen la dictadura del dinero y la, di la dictadura de la clientela, que por décadas los mismos clanes políticos son los que han manejado y han tenido el poder en las regiones en Colombia ¿cuánto llevan bueno, los Char y los Erlein es que... teniendo el poder en Barranquilla? O sea, ¿cuánto llevan dominando es que... las casas? pero no solo en Barranquilla en el Valle del Cauca hay casas políticas en otras regiones hay casas políticas en todas partes sí,
7: pero una, partes, una cosa también. es una democracia imperfecta y otra cosa es una dictadura abierta no por eso digamos, le digo pero ¿no? ese es, ese es no, un mensaje Rodrigo, que pero... quiere
10: mandar Maduro sin duda
7: sí sí sí, sí, sí pero sí, 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 con sí, poco sí. peco con po poco peso diría yo no lo es decir, sé el dictador no, no va a salir a decir ah, ah. ahora que mal de muchos consuelo tontos pues no 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 creo que ese pues sea pues ese el, es el, el consuelo que perfecto.
10: nos dan constantemente a nosotros con la economía colombiana mal de muchos no, américa sí. latina va mal y nosotros vamos creciendo mejor en con la economía eso. y con
7: la democracia es que somos una democracia imperfecta pero somos democracia y lo hemos venido haciendo hace 200 años quizás con excepción de la época
6: de Rojas Pinilla pero esto es una democracia abierta y imperfecta Sí, pero eso no es lo que está pensando el señor Maduro, Rodrigo Seguramente, como dice Camila eh, Nicolás Maduro dice Si dicen de mi gobierno que no es legítimo Pues aquí tengo en los testimonios de Aida Merlano La prueba de que el gobierno de Colombia tampoco es legítimo Seguramente claro, es lo que va a, ¿quién le va a creer En adelante al mundo Por, Por eso. eso Pero pero, ¿quién pero ¿quién
10: pues hay algunos sectores que le creerán Y algunos sectores, sobre todo que pombo Que no los eh, minimice Aquí en Colombia Que están integrando la protesta social Eso es lo más delicado de todo eso es lo no, delicado, creo, que realmente aquí haya un sector y sobre todo de gente joven que empiece a decir esta es una democracia que no funciona, esta es una democracia en donde los mismos de siempre son los que han tenido el poder y el poder se logra Camila, teniendo plata, eso es, eso Camila, es lo, lo,
1: lo, lo riesgoso. Camila, ¿usted se acuerda del episodio de Fernando Botero en el proceso 8000? Sí, me Fernando acuerdo. Botero era la persona clave para desenmascarar todo lo que había pasado en el proceso 8000, todo, y todo el país estaba pendiente de la entrevista de Fernando Botero y decía, el día que Fernando Botero hable, se cae San Samper, se cae todo el mundo pues Fernando Botero habló y le dio una entrevista a David Mat que todo el país vio esa noche, y resulta que Fernando Botero dice, aquí en la campaña todo el mundo sabía que estaba entrando plata del cartel de Cali, menos yo cuando él dice menos yo Inmediatamente este testimonio se cayó por su propio peso, porque uno no podía pensar que el preside, que el director de la campaña, de Ernesto Samper, no tuviera conocimiento de lo que estaba pasando con la campaña. En este caso, uno no puede pensar que la señora Aida Merlando diga que todo el mundo es culpable, menos ella, que todo no, el mundo sabía que No, por supuesto, ella.
10: pero fíjese que lo de Fernando Botero, obviamente él era culpable también. Pero que lo que dijo era verdad, era verdad. Que sí,
7: fue el único sancionado. Sí, era,
10: pero que lo que dijo era cierto, era cierto. O sea, fue el único sancionado, pero que era verdad claro. lo que él dijo, es, también es verdad. Sí, sí, lo mismo puede pasar también. con Aida Merlano. Ella es la única condenada y ella diciendo lo que lo, la verdad de lo que pasaba con, eh, con las elecciones en, eh, pero, en Barranquilla
7: pero compañeros de la mesa deme esta licencia por favor sin tirarme por lo menos hoy tomates hoy viernes antes hoy viernes. de hoy viernes antes de pero pero doctor puedes... Pombo usted le viene, Camila, Camila
1: usted le viera la de doctor Pombo de, Buda, estoy de viernes en Barranquilla pero mire antes
10: de antes de darle la licencia es que como esto es toda una película porque yo estoy segura que esto se va a tener que hacer una película con el caso de Aida Merlano esto tiene componente internacional esto tiene fuga esto tiene todo para una serie O de Netflix, o de HBO, o de Amazon Premium O de lo que sea Entonces pongámosle música de película, Gonzalo Ya que estamos a puertas de los premios Oscar Este fin de semana Para aliviar lo que pueda llegar a decir el doctor Pombo Que ya nos advirtió Que podríamos llegar a tener ganas de tirarle tomates
4: Voy a poner parte del soundtrack de Joker Que lamentablemente fue interrumpido por esta noticia de última hora Para volverlo a escuchar Película eh, dirigida por Todd Phillips Que además fue el director de ¿Qué pasó ayer? de esa trilogía de Hanover eh, Producida por Bradley Cooper Y tiene 11 nominaciones Una canción del año 1972 Gary Glitter, rock and roll Y aquí es cuando el señor Joaquín Phoenix En su papel de Joker Va bailando por las escaleras En una escena muy famosa de esta película
10: Con esta musiquita nos preparamos para no lanzarle tomates. Ahora sí, doctor Pombo, con preámbulo y todo.
7: Hago una defensa oficiosa de la democracia colombiana, Camila y amigos. Y con un destinatario de este mensaje muy particular y muy bien calificado, cuáles son los marchantes que desde el 21 de noviembre pasado se han venido manifestando pacíficamente en su gran mayoría en las calles. Sigan marchando, protesten por lo que quieran, eso es sabia de la democracia. Pero no abracen la idea de que Colombia desde sus inicios republicanos no ha sido democracia. Acá hay una democracia con altibajos, hay una democracia con cosas buenas, regulares y malas. Hay una democracia seguramente con algunos vicios, pero hay una democracia. Porque si compramos enteramente la idea de que aquí no hay democracia porque hay corruptos como los clanes en la costa, en el valle, en Cundinamarca, etcétera, seguramente el remedio va a ser muchísimo peor que la enfermedad, el remedio va a ser sustituir el sistema democrático de gobierno y eso es lo más peligroso que le pueda eh, Yo pasar Yo no creo que un sustituir, el, sustituir
10: el, el, el sistema democrático como gobierno lo bueno, que digo es arregla, que arreglarlo no pero yo le digo yo no y creo que mucha gente que está no, en las calles que que no. tampoco y es sí, sí. oiga hemos tenido una democracia imperfecta durante mucho tiempo en donde los mismos son los que ha tenido el poder siempre y a qué a punta de plata entonces no, eso es lo que hay que arreglar para poder tener una democracia que funcione y que realmente los que estén gobernando sea la gente que represente a quienes están en las calles
7: digamos de acuerdo vamos entonces, por eh, la línea, ese, a ver pero ese tema de decir que nosotros cosa, pero pues, vos, lo que funcione mejor Exacto,
10: que una democracia funciona que funciona la democracia. A, a, funciona a medias aquí en Colombia, Ay, sí, sí. a medias pero y, funciona, eso, y, no lo, y no lo decimos nosotros pero no sí, pero, sino, si usted si, mira todos los laboratorios de medición de democracia a nivel mundial y de libertad de expresión y etcétera, Colombia nunca está en los primeros lugares, no, y es estamos que eso es, en
7: la mitad eso ahí, pero, pero es en esos y Rodrigo, la gente y es quiere cambiar la, de la democracia la oposición. porque no la respeta.
12: No, Rodrigo es fundamental mirar el lugar que se le da a la oposición dentro del debate público y el reba y el reba y toda todo el respeto que se le tiene a la oposición. Es decir, a las personas que de alguna manera hacen la crítica, a las personas que desde el periodismo o desde grupos sociales, cómo se mira a la oposición. Eso es fundamental en los índices por los cuales se mide eh, todo este tipo de, de aspectos que dicen cuando un país es, es democrático y en qué nivel eh, de, de democracia está. Entonces ahí hay una serie de indicadores que dicen que Colombia, por ejemplo, en este gobierno actual, tiene, tiene problemas. Por eso. Sin
10: Mire, duda, quiero, quiero decir una cosa. De de, de Samuel Azud, que estoy leyendo, su trino Oscar Montes, Samia Azud, eh, un barranquillero pues muy notable, diciendo sí. en, en su cuenta de Twitter que es, es, sería irresponsable dar por mentiroso el, el testimonio de Aida Merlano. Y eso también es cierto. No podemos dar por mentiroso el testimonio de Aida. Es decir, hay dejarlo mucho. en el ENO, Exacto, en lo Exacto. No, hay que dejarlo pero, en lo probable. Hay claro. que mirar y averiguar qué fue lo que dijo y que se investigue si lo que ella está diciendo es verdad o no. Pero dar por mentiroso el, el, las declaraciones de ella es irresponsable. No,
1: estamos Correcto. de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Es más, es, yo sí creo que ese, ese testimonio tiene un valor grande, extraordinario. Ahora, es, no, no es más que un testimonio de un protagonista de primer nivel que conoce mucho de la, de la letra menuda de la política criolla. Eso sí, es, no, eso, no, eso no se puede perder de vista, pero tampoco se puede perder de vista que hay detrás una serie de intereses por parte de la señora testigo, es decir, hay detrás, inclusive yo no descarto una negociación política con el gobierno, de Maduro, con el régimen chavista, con Maduro y compañía, es decir, ese testimonio que sin duda el doctor Azul tiene razón, es muy valioso, también hay que ponerlo en un contexto y hay que darle el valor justo que, que se merece.
13: Seguro Oscar, algo aquí. porque si
6: alguien si alguien sabe, Ana Cristina, cómo funciona la corrupción electoral en el Atlántico, pues es Aida Merlano, tiene mucha información, de, de lo que diga quién sabe qué tanto será verdad, pero toda la información la tiene Aida Merlano sobre la política regional, sobre todo lo que pasa en Barranquilla y en el Atlántico. Lo que sí no estoy seguro yo es que tenga ya información de primera mano sobre negocios con Odebrecht, por ejemplo, y la elección presidencial y otras cosas que también ha mencionado en las últimas horas pero la política regional la tiene en su cabeza.
12: Sí, Hugo Mario, pero pero si retomamos el tema de la democracia en Colombia, que, que eso es lo que muchos se preguntan por por las afirmaciones de, de Aida Merlano, pues hay que recordar que el, los que empezaron a cuestionar a las cortes y los que empezaron a decir que aquí no había democracia, que las cortes estaban completamente eh, politizadas, Precisamente fue el uridismo, fue Álvaro Uribe el que empezó a hacer todo ese cuestionamiento de si era una verdadera democracia o no eh, y ahí, o con las cortes. Entonces... Y, ahí es donde,
10: y ahí es donde yo entiendo el temor del doctor Pombo, que hay algunos sectores que quieren cambiar la democracia por unos sistemas un poco un poco más autoritarios, que esas críticas a las instituciones como las cortes precisamente claro. pueden venir de sectores que quieren acabar con, eh, con la democracia Pero, en Colombia. Pero permítame, Oscar, porque tenemos una situación de tránsito que me están reportando aquí urgente en el Bogotá en la calle 72. Marcela, ¿cuál es la situación de tránsito en este momento en Bogotá? Hola Camila, la saludo
14: desde la avenida Boyacá con calle 72 Sur. Esta es la vía que normalmente toman quienes van a salir de Bogotá rumbo a Villavicencio hoy, que es viernes. Aquí hay un grupo de más de 500 camioneros que se han parqueado en los costados de la vía como protesta contra las restricciones a la circulación en medio de la emergencia ambiental en Bogotá. Por culpa de esta protesta que por el momento es pacífica, hay un trancón monumental en la zona del Tunal. Es literalmente imposible llegar hasta este punto y las autoridades de tránsito están desviando el tráfico por la avenida Caracas para quienes le quieren aún salir de la ciudad y tomar la avenida hacia Villa Villavicencio. También está bloqueado en el, en el otro sentido porque la fila llega hasta la Y de Yomasa. Hay bloqueos intermitentes duran alrededor de cinco minutos, por este punto no está pasando transporte de pasajeros y llegan y llegan camiones que vienen a parquearse y a formar parte de la protesta. Dicen que se van a quedar aquí hasta que la alcaldesa Claudia López los reciba y les dé una solución.
10: ¿Y la razón de la protesta es cuál, Marcela? Es decir, ellos están protestando en la salida de Bogotá hacia Villavicencio. Esa, ¿Cómo sufre el departamento del Meta con el transporte desde Bogotá hasta su capital, hasta Villavicencio? Si no es porque la vía no funciona, porque se cae, entonces ahora por, los, por el tráfico y el trancón que generan los bloqueos. Pero la razón de, de los transportadores para los bloqueos y la protesta es cuál, ¿Qué es lo que esperan de la, de la alcaldesa Claudia López. La razón es que hay restricciones
14: hoy para los vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad y transportan, por ejemplo, materiales de construcción. En el punto donde yo estoy, queda una planta de Cemex en donde ellos vienen a dejar los escombros que se producen en las obras de la ciudad. En esta zona hay varias plantas de ese tipo. Entonces, como no se pueden mover, decidieron parquearse y quedarse ahí todo el día. La restricción va hasta las 12 del mediodía. Pero ellos dicen que las cuatro horas que les permiten trabajar no alcanzan absolutamente para nada y no tiene ningún sentido mover los vehículos, pues si no van a alcanzar a hacer ni siquiera un viaje
10: en sus vehículos. Y todo esto por cuenta de la contaminación que está teniendo también en Bogotá, porque esas restricciones se deben a la calidad del aire, que yo no sé, Ana Cristina, usted que estaba de visita por acá por la capital, si no se ha dado cuenta de la densidad, por cuenta de la cantidad de sol que está haciendo, del calor, el, las, el cielo completamente despejado, la densidad y la contaminación eh, del aire se siente y se ve mucho más. No, inmediatamente, yo soy como una
12: torre medidora, aquí en Medellín, en Medellín y aquí en Bogotá, me bajo del avión, salgo del aeropuerto e inmediatamente los ojos mismo empiezan a lagrimar es que el, 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 la pesadez del aire inmediatamente se siente en el, en el cambio y, además porque los que venimos de Medellín, muchos venimos desde Río Negro que es otro, otra calidad del aire muy distinta entonces el impacto al bajarse del avión es impresionante pero también hay algo relacionado con las estaciones medidoras porque pienso que las, creo que las estaciones medidoras no dan el registro del momento, es decir el registro es, es un, tiene un, un retraso el, aquí, en, aquí en Bogotá no, y en Medellín también, okay. quisiera verificar eso porque yo creo que las, que las estaciones medidoras no dan el registro del momento exacto en que lo estamos viendo, sino que es posterior, es decir, que si tuvimos ayer un día con mala calidad del aire, el registro eh, corresponde a unas horas antes, eso me lo explicaron a mí, no sé si, fun si funciona igual para las estaciones
10: de acá. Ah, no lo sé, no tengo ni idea, deberíamos deberíamos averiguar. Marcela, gracias, y entonces le vamos reportando a los oyentes que están en Bogotá y que están eh, con eh, intención de irse hacia la salida de la capital, hacia Villavicencio, pues lo que pasa con El Trancón porque en este momento hay bloqueos ya que los transportadores están bloqueando la vía porque quieren hablar con la alcaldesa Claudia López. Son las 11 de la mañana, cuatro minutos. Saludamos a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, que se conectan con nosotros siempre a partir de las 10 y media de la mañana. Ana Cristina, salude usted a la cámara, que ellos no la habían visto porque está usted de visita hoy en la cabina. El primer canal digital de Colombia. Por lo pronto nos vamos a averiguar qué pasó con...
0: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con?
10: Y nos preguntamos, ¿qué pasó con esta denuncia Diana desde el departamento de Antioquia de un colaborador de la Fiscalía que había estado en el programa de testigos de protección a testigos y que lo habían sacado y temía por su vida por estar pues rodeado en Medellín de todas aquellas personas que él mismo denunció? Sí, Camila, se
15: trata precisamente de Henry Giovanni Cifuentes Ortiz, eh, testigo estrella contra alias Vallejo, que se encuentra hoy recluido en la cárcel eh, de Cómbita, en Boyacá. Pues resulta, Camila, que ayer el juzgado 14 penal de Medellín ordenó al director de protección y asistencia de la fiscalía que de manera inmediata tome las medidas urgentes para proteger al señor Sifuentes este auto eh, salió precisamente ayer 6 de febrero me imagino que está en proceso de notificación a la fiscalía porque le consulté a la fiscalía el tema y no me ha dicho si fueron notificados pero lo que sí me dice la fiscalía acerca del caso es que ellos no pueden salir a los medios a responder situaciones porque las, este tipo de situaciones porque las partes saben que son reservadas Camila Entonces, entonces, ellos lo que dicen es que sobre estos hechos tiene la atención legal oportuna y propia dentro de los términos de ley como hasta ahora se ha hecho, pero que no puede salir nadie de fiscalía a decirnos nada porque son hechos reservados y ellos tienen que guardar la integridad tanto del testigo como del caso.
10: Pero y entonces el testigo denunciaba que corría peligro su vida, ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con si algo llegase a pasarle al testigo?
15: El testigo sigue en este momento en un hotel en Medellín como él no lo dijo en un hotel pago por la alcaldía de Medellín entonces él sigue ahí y es está esperando exactamente a que se cumpla este fallo del juzgado que salió ayer. Él dice, yo estoy esperando que se cumpla este fallo porque aquí dice en mayúscula de manera inmediata.
10: Bueno, pues eh, seguimos entonces al tanto y en comunicación con el testigo, porque como le digo, él nos, él sonaba desesperado ese día, Ana Cristina, cuando hablaba, decía, yo pues salgo y miro por la ventana y veo que por ahí está la gente que puede llegar a hacerme daño.
12: Sí, además porque es un, un caso que hemos visto que es eh, no es un caso aislado, sino que hay varias personas que presentan el mismo el mismo tipo de, de tratamiento, que primero se les promete de todo para poder para que sean eh, hagan esa delación y ya después de eso, pues no se les cumple con todas las condiciones que inicialmente pues, pues se
15: les había prometido exactamente y más como en este caso que dio con la captura de las personas responsables que fue por el tema que lo buscaron las autoridades o sea él dio los resultados que esperaba la fiscalía
10: entonces lo mínimo para él es que la fiscalía pues lo proteja Gonzalo gracias Diana Gonzalo hoy es viernes hoy es viernes y yo sé que no estamos de estrenos pero estamos de música de películas de bandas sonoras y quiero que me ponga una a ver si tiene por ahí que nos pueda recordar a la Navidad yo no sé si hay alguna película nominada a los Oscar que nos pueda ¿Tiene algún ritmo navideño? ¿Tiene por ahí en su repertorio?
4: A ver, tengo en el repertorio guardado eh, Hay que decir que Klaus eh, Es la película en cuanto a Navidad se refiere que está nominada Dentro del Oscar, es una película Que es animada, está Nominada en este caso como mejor película Animada, pero antes de Klaus Yo quería retraerme un poco Al debate que tuvimos aquí En, en, en el programa sobre Los dos papas, esa película que Muchos criticaron porque Tenía muchas partes de ficción, eh, no, no contaban realmente la realidad de ese encuentro entre Benedicto y Francisco. Y haciendo memoria eh, de nuestra discusión, aquí le traigo una versión que hace Ray Conniff del clásico Bésame Mucho, que forma parte de ese soundtrack.
8: ¶¶¶¶
10: no teníamos como una canción navideña, pero esta sí me gusta mucho. Creo que sirve don Hugo Mario Palomar eh, para preguntarle cómo así que en el, en el Valle del Cauca están celebrando la Navidad en febrero.
6: Sí, en una población específica, Camila. Quinamayó es un corregimiento que está ubicado en, en Jamundí, en el municipio que está más al sur del departamento del Valle del Cauca, y es Camila el, el único lugar de Colombia y creo que del mundo en donde la Navidad se celebra en el mes de febrero por tradición entre el 14 y el 17 de este mes eh, cada año allí en Quinamayo se realizan diferentes actividades para adorar y para recibir al niño Dios que entre otras cosas Camila es un niño Dios afrodescendiente usted seguramente ha visto fotos o videos eh, eh, que son muy curiosas porque se ve que el niño Dios es un niño Dios negro y pues obviamente eh, esto genera eh, gran eh, romería durante esta época del año, cantidad de turistas llegan para celebrar la Navidad allí. Y todo, Camila, porque eh, desde hace mucho tiempo estas comunidades afro que trabajaban como esclavas en haciendas de esta región de Colombia, pues solamente tenían descanso eh, en, la, en la segunda quincena del mes de febrero y era justamente cuando ahí esperaban la llegada del Niño Dios. Doña Vanessa Peña es una representante de las comunidades afros de Quinamayo del Consejo Comunitario de ese corregimiento. Doña Vanessa, bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo está usted?
16: Don Hugo Mario, bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
6: Bueno, cuéntenos, ¿desde cuándo y por qué razón eh, usted reciben al Niño Dios a partir del 14 de febrero?
16: Las fiestas tradicionales oración al Niño Dios eh, vienen en un marco de aproximadamente hace 130 años, eh, en donde, como tú lo mencionabas anteriormente, era precisamente en esa época, por pues la condición de esclavitud, era en esa época donde los negros podíamos celebrar la llegada
8: del niño Dios.
12: Doña Vanessa, ¿qué tanto se parece la Navidad en la manera en que la celebran ustedes a, eh, digamos, la celebración que tenemos los colombianos habitualmente? Es decir, que tenemos una comida tradicional de Navidad, que hacemos eh, un pesebre de determinada manera. ¿Cómo es la Navidad de ustedes eh, con respecto a la que hacemos eh, el 24 de diciembre
16: en Colombia? La Navidad que nosotros celebramos en febrero tiene una connotación muy especial. Y es algo que nos llena porque precisamente eh, en esa época donde el negro pudo celebrar. Eh, es algo distinto, por decirlo así, a la forma tradicional en que celebramos la, la Navidad los colombianos. Eh, en esa época las comunidades afro nos centramos a adorar al niño, a darle la bienvenida al niño, una manera de celebración. ...porque él ha nacido... ...entonces... ...si lo traemos a colación en ...la realidad es... ...creo yo que la diferencia es animal. ...y te comento porque aquí en Quinamayó... ...mi Quinamayó querido... ...como así lo llamamos... Eh, ...para nosotros un diciembre... ...se podía decir... ...que es una persona normal... Eh, ...llega febrero... ...y todo el mundo está pendiente... ...de que llegue la segunda quincena de ese mes... Porque precisamente nos reunimos las familias, no solamente las arraigadas aquí en Quinamayo, sino que recibimos visitas de todo el país precisamente para celebrar el nacimiento del Niño Dios.
6: Sí. Niño Dios que, como lo decíamos, eh, Vanessa, es un Niño Dios afro. ¿Por qué el Niño Dios, eh, su textura es, 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 es negra? ¿Por qué ustedes decidieron que debería ser de esa forma?
16: Eh, don Hugo Mario, eh, a raíz de la historia y por lo que se vivió en la época de la esclavitud, eh, se de, de hecho, mucho tiempo mucho tiempo estuvimos hablando a un niño dios blanco. Entonces se llegó a la conclusión que Namayo es un pueblo netamente afrodescendiente y, y el sur de Jamundí las comunidades somos autónomamente afrodescendientes, entonces el por qué surge adorar a un niño Dios afrodescendiente trae precisamente esa connotación. Pero
10: entonces, el... yo lo que yo le entiendo, discúlpenme la, la interrupción y entendiendo la razón por la cual el niño Dios es afrodescendiente, lo que entiendo de lo que usted está diciendo es que ustedes celebran la Navidad en febrero porque antiguamente los blancos no les permitían celebrarla sino hasta febrero, ¿no les peli, no les permitían celebrarla en diciembre como, como el resto?
16: Exactamente. Ellos, eh, antiguamente, esa era la fecha de ellos celebrar, y, y en, por la condición de esclavitud, era en esa época en donde en donde... Eh, la, la, la raza negra eh, tenía el tiempo como por decirlo así medido para celebrar en esa época ya que en diciembre no podía precisamente porque como estaban los patrones estaban los patrones en su furor estaban en su fiesta no iban a permitir obviamente que el esclavo la persona que ellos le servían eh, se fuera a mezclar a celebrar con ellos
6: claro y, y lo que entiendo, Camila, es que crean los, los afro en su, en su momento, en esa zona del país, crean la leyenda de que la Virgen, después de la dieta que duraba 45 días, pues les lleva al niño Dios para que ellos puedan adorarlo. ¿Es así, Vanessa?
10: Exactamente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿No, Hugo Mario? Entonces, hermoso, hermo claro. ¿qué, qué historia tan linda Pues triste, muy triste, pero muy bonita Y que se siga manteniendo la tradición De estar celebrando la Navidad en febrero El 14 de febrero Que para otras partes del mundo Es el Día del, de los Enamorados día de El
6: Valentín. Día de San Valentín sí. mm.
10: el, el Día de San Valentín Así es, pues doña Vanessa Muchas gracias por, por atendernos Por contarnos esta historia y, y a ver Hugo Mario, si usted se va para Quinamayo a celebrar Navidad El próximo 14 de febrero
6: Ahí estaremos, Camila, eh, cantando los villancicos, que es a ritmo de currulado y música del Pacífico.
10: Exacto, vamos a verlo usted cómo, cómo, cómo baila los villancicos a ritmo de currulado. Doña Vanessa Peña, representante del Consejo Comunitario del Corregimiento de Quinamayo. Mil gracias por atendernos y feliz eh, viernes para
16: usted. A ustedes por la invitación, quedan totalmente invitados. La idea es seguir preservando y conservando la identidad étnica y cultural de las comunidades Afrodescendiente.
1: Camila, si Hugo Mario baila los villancicos a ritmo de currulado como baila la salsa, eso eso no pinta bien.
10: Eso eso no pinta bien. Lo que no pinta bien es esta canción que nos puso Gonzalo, que como dice un oyente, esto parece música de ascensor. Mejor pero dicho, ver, música a, a, más aburrida para hacer la
4: entrevista de Quinamayo, pues, Qué cosa tan
10: aburrida, mejor dicho, esta, la bueno, curaduría musical.
4: Pero y discúlpeme, sí. la curaduría musical es está basada en los soundtracks y esta canción forma parte no, pero de la pues, película de Los Dos Papas. A ver, so, no,
10: los Oscars tienen 10 películas nominadas a Mejor Película. Pero, de 10 bandas pero, sonoras, no, mejor dicho, esta pero, canción sí
4: que no es No puede, disculpe, no puedes estimar lo importante que, que es Ray Conniff en la música, aunque la gente diga que es un desastre o que es música de elevador. Entonces, como ya hay un oyente quejándose del estilo musical de Ray Coniff, eh, yo le voy a traer una canción del año 1965 eh, del señor Roy Head y es parte del soundtrack o la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood.
9: <risa> yeah,
4: No, Camila, yo no sé si me vacian por la música y también me vacian porque yo no traduzco el nombre de las películas. Entonces, para las personas que no saben inglés, eh, antes de que me vacíen, eh, o me vacien, como dicen ustedes, eh, eh, la traducción del título de la película de Tarantino es Érase una vez en Hollywood. Y, esa, y esta película dentro del soundtrack tiene la canción que está sonando al fondo para que no me digan Gonzalo traduce todo. En inglés se dice Once Upon a Time in Hollywood y en español Eras Una Vez en Hollywood.
10: Nosotros con las bandas sonoras, las, las canciones de las películas nominadas a los premios Oscar este fin de semana, pero hay una noticia importante que llega desde Washington, Ana Cristina, con la Organización de Estados Americanos de una condena y un pronunciamiento, unas medidas cautelares que protegen a una mujer colombiana que era maltratada ¿Por eh, su pareja sentimental?
12: Sí, Camila, así es. Eh, resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un brazo de la OEA, eh, recibió la solicitud de una señora a la que se refieren como señora Marta. No como... sabemos quién es. Exacto, es, es una forma de protección. Y lo que hace es exigir medidas cautelar, cautelares porque estamos hablando de una señora que desde el año 2015 había puesto denuncias contra su expareja por maltrato familiar. Ella había desistido en una primera instancia de esas denuncias por eh, presiones de eh, Jairo, Jairo es como, como llaman a, a la expareja, y finalmente el 21 de diciembre ella decide acudir precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares para que la protejan. Hay que tener en cuenta que el eh, 14 de marzo del año pasado la expareja de, de la señora Marta había... Eh, había disparado, había agredido con arma de fuego, no solamente a ella, sino a su hija y a su primo. Ella y su hija estuvieron un mes en cuidados intensivos. La hija de ella tuvo que pasar, eh, a, a, estuvo, estaba mejor dicho, eh, bajo eh, la tutela de su padre biológico, eso por iniciativa del... Eh, eh, por una orden del Instituto Colombiano Cristina, de Bienestar Familiar. Ana Cristina, pero
10: ¿qué significa para esta señora esas medidas cautelares? Es decir, ¿por qué esta noticia es
12: importante? La noticia es importante, Camila, ¿por qué? Porque es un caso de violencia intrafamiliar en que un organismo internacional le dice al Estado colombiano, primero le pide al Estado colombiano, desde diciembre pasado le dice, mire, yo necesito conocer todo el proceso de la señora Marta para saber qué es lo que está pasando, finalmente el, eh, en, en enero, principios de enero, mediados de enero, el Estado colombiano le responde a a, a la OEA, pues a este organismo de la OEA, y dice, sí, este es el proceso, entonces dice, usted una medida cautelar quiere decir, ustedes deben proteger a esta persona porque su vida está en peligro, es decir, tenemos indicios ya, eh, mejor dicho, Pero es imagínese un hecho que, de que, la vida de que le, haya, que ella le haya tocado
10: a una señora irse hasta la Comisión Interamericana de Derechos no Humanos para que la protejan porque la puede matar su esposo. Sí, claro,
12: y que además ella haya aceptado que le pasen la tutela de la hija al esposo porque ella, es decir, se siente en un peligro tan grande que está dispuesta a estar lejos de su hija con tal de proteger eh, su vida. La cosa es que esta señora además se ha movido de municipio, ella se, se, se movió a otro municipio, se mudó a otro municipio del Valle del Cauca y la expareja siguió para ese municipio. Entonces aquí hay un caso no solamente de violencia eh, intrafamiliar, sino que esta persona pues la, la va persiguiendo para donde ella se va trasladando, este señor la, la, traslada, la persigue. Entonces hay un caso eh, bastante grave y, y claro que se sienta un precedente, Camila, pues porque ya es acudir a instancias internacionales por casos de violencia intrafamiliar.
10: Lo increíble es que por casos de violencia intrafamiliar toque recurrir a instancias internacionales y eso no se pueda solucionar en nuestro territorio. Eso es lo increíble. Sí, sí. 11 de la mañana, 21 minutos Gonzalo, usted hoy no le pegó a la música Esa música está muy pero, aburrida
4: Ah, bueno, pero, que, pero diga A ver, yo, yo le voy a decir algo ¿Le gustan los Beatles o no le gustan los Beatles?
10: Me gustan los Beatles, pero no Lo voy a quitar de la música hoy porque usted hoy no lo logró Esa música esa está está buena. No.
4: A mí sí me gusta pero no, A ver, yo entonces dígame a... qué canción quiere escuchar del, 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 Oscar, del no, Oscar No,
10: no, no, le traigo mejores canciones Le voy a traer una canción que estoy segura que a todos les va a gustar y los va a alegrar y los va a poner de viernes y a bailar. Porque esto que usted nos está poniendo hoy es de ascensor. Te lo enseño bailar Gonzalo, si quiere bailar Doctor Pombo, a ver si vamos a bailar con Chayanne el próximo 2 y 4 de abril que se presenta aquí en, en, en Bogotá, el 2 de abril en el Movistar Arena y en Cali va a estar allá Hugo Mario, también presente el 4 de abril, así que nos vamos a bailar con Chayán, porque si no esa música que nos estaba poniendo Gonzalo nos iba a poner a dormir.
7: Bueno, pues ah, es que la competencia
4: es muy alta. A ver, exacto, estamos compitiendo con las hombreras sí. en su momento de Ana Cristina y de Diana mientras bailaban este ritmo se baila así, ¿no? En la década de los no, no, 80, no. o sea, es que, eh, es que de los grandes músicos
7: es Chayanne, Estamos de acuerdo, claro, es que ya pues por... es, 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 o sea, le faltó poner a Miguel Bosé o a Franco De y ahí sí ya <risa> <es> insuperable. <risa> pero no
10: porque Chayanne nos pone a bailar, Chayanne nos pone a bailar Miguel Bosé y Franco De no tanto.
8: Franco nos. Bueno, no, Miguel
10: Bosé sí. A bailar Miguel Bocés, sí también, también? Claro.
1: Camila, perdone claro. mi ignorancia. ¿Chayán fue menudo? ¿Fue uno de los menudos no. o él nunca llegó a ser no. menudo? No, él
12: fue no, chamo. No, no. Él era de, de los chamos. chamos. Ah. Es que de, las, de los chamos. sí, de esos grupos de, de, jóvenes adolescentes que eran menudo, los chamos, eh, él era de los chamos, pero pues menudo era. Menudo
6: fue Enrique Martín.
12: Sí,
15: claro, Ricky Martín
12: Ah, sí, Ricky sí, Martín sí. sí Y, sí, sí. y Pedrito Fernández
10: también ¿no? ¿Pedro Fernández también fue menudo o no? fue menudo? No, no, creo que sí No, Pedro
12: no, Fernández no, no, no Pedro Fernández
6: fue el de la mochila azul
10: Si quiere verificamos,
12: pero yo me siento autoridad en menudo
6: Sí, no, sí
10: No, Pedro no, Fernández acá me están diciendo que era alcanzar una estrella Es verdad Deberíamos buscar esa canción de alcanzar una estrella Porque eso es por lo menos infancia mía eh, y él era el de, de la novela de Muñecos de Papel. Claro, pero es que acuérdense que Muñecos de Papel era... Alcanzar una estrella era la primera, primera edición. Ah, y okay. después era Muñecos de Papel. Y la primera, Alcanzar una estrella, era con Eduardo Capetillo. Sí, ¿sí?
2: correcto. <risa> Uy, claro, <risa> por Dios. Si va a seguir con ese relato, <risa> mejor dicho, ni hablemos.
15: Vamos a llegar Con a...
10: Eduardo Capetillo. Y ya la segunda, que era Muñecos de Papel... En medio era con de la fama, Ricky. era con Ricky, Ricky, con Ricky Martin y, Martin, y con Talía, Sasha, Talía, Sasha. Uh -huh. No, pues mejor dicho, esto nuestra infancia. <risa> no, ahorita debería, busquemos eh, alcanzar una estrella, la canción y muñecos de papel en medio de la fama, que eso no, pero en serio hace... que La
6: Mochila Azul fue el primer éxito de Pedro Fernández. Claro,
10: pero fue
1: película ¿verdad? además. Sí. Sí.
6: El claro. primero y el único. Sí, claro.
8: <risa> 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 Talía era Timbirichi. <risa>
12: Timbirichi. <risa> sí. No, Camila, de, de menudo no podemos, a ver a lo que es a Diana y a mí no nos pueden alegar de menudo porque somos <risa> no, autoridad, de autoridad
10: de primera mano. Y Gonzalo, ni de Chayán, porque acá usted tiene a dos fanáticas de Chayán que van a estar en primera fila el día del concierto en el Movistar Arena en Bogotá, el próximo 2 de abril. Porque, Yo también. Porque viene Chayán sí. a, a Colombia.
4: Pombo también, porque cuando tenía pelo, eh, Pombo cantaba estas canciones, y cantaba estas canciones. Sí, Entonces, sí, sí, sí,
7: es, es así, sí. Fiesta en América, ah. por ejemplo, Torero, que vino ya despuesito, cómo no, sí, sí.
4: Lo que Ay, pasa no, es que hay no, que cara. decir, Camila eh, y doctor Pombo, yo no voy a preguntarle la edad a ninguno de ustedes, pero es que la, la carrera de Chadian comenzó en el año 78, eh, pasó después eh, en los 80 como solista, en los 90, o sea, el señor tiene una larga década musical y yo necesito reivindicarme con ustedes, con los oyentes que me están vaciando gracias a su, a su comentario, Camila Zuluaga. Y por qué no darle la bienvenida a Chayán, que en medio de tanta discusión, en medio de tanta cháchara, nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Miami. Señor Chayán, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
2: No, es un placer, Gonzalo. Eso suena muchos años. <risa> no, pero ha sido, ha sido muchos años de alegría, de, de energía, de, de satisfacción, de, de cariño de la gente. De verdad que una carrera muy bonita, mucho trabajo. Ha habido dedicación absoluta, 100%, pero feliz, feliz de todo.
4: Mire, Chayanne, eh, aquí comentábamos que nuestros compañeros de trabajo, que son más longevos que uno en este caso, que es Millennial, bailaban estas canciones, o por lo menos esta canción que está sonando el fondo. Y cuando uno va a un concierto de Chayanne, uno se da cuenta que son dos horas de baile de felicidad. Usted no para. ¿De dónde saca tanta energía?
2: Dos horas sudando Gonzalo, sudando, <risa> no, de la gente, uno saca la energía del amor, del apoyo, del cariño que le tienen a uno, uno tiene miedo a defraudar, uno se dedica en la carrera con las románticas como mencionó, con las canciones de ritmo y, y nada, y el estilo de uno que es ese movimiento en el escenario, desplazarse, los cambios de vestuario... Este, los cambios de los arreglos musicales y todo eso por el público, gráficas nuevas, cada vez que hago cada gira siempre uno va cambiando escenografía, etcétera por, por el placer y por el respeto que le tiene al público, pero ha sido así, una trayectoria que el tiempo pasa, uno no se da cuenta, porque uno está o entretenido o está tan ocupado que uno está pensando en nada en el tiempo, a pesar de que también vive la vida... Este, del ser humano ¿no? que es este, los padres, la familia, la, las tradiciones, pero ha sido, ha sido hermoso y el apoyo del público ha sido increíble, Colombia he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones en el, en el reinado de belleza de mis Colombia, que siempre lo, lo comento porque fue muy bonito cuando todo el mundo, cuando me tiré al agua y todo el mundo terminó en la piscina y tantos recuerdos que, que hace que, que cada vez que voy allá este haya, haya esa alegría. ¡Gracias!
10: Chayanne, y como podemos escuchar con estas canciones que hemos puesto, pues desde que comenzó su carrera lo hemos escuchado en diferentes facetas musicales, como la balada, como el pop rítmico. Hoy, ¿cómo se define usted musicalmente hablando? Si uno menciona a Chayanne hoy, 2020, ¿cuál es su definición musical?
2: Sigue siendo pop, sigue siendo pop porque siempre ha habido fusiones de otros ritmos, soft rock, más tropical, pero siempre... Este, te da la libertad de hacer e, esas fusiones. Ahora mismo con, con el Choca Choca, que tuve featuring a, a Osuna, con, con Wisin en ¿Qué me has hecho? Con el 2014, cuando se hacía el disco completo, viene un featuring con Yandel, con ese sonido del reggaetón que tanta fuerza ha cogido, que lo podemos ver ahora mismo en las próximas nominaciones del Billboard, ha sido lo más nominado lo que es el reggaetón, o sea que ha agarrado una fuerza ese estilo musical y el pop y en mi caso y yo siendo de Puerto Rico también es algo orgánico, algo normal que yo pueda hacer con la salsa, con el merengue, con el reggaetón, con todos esos sonidos tropicales, este fusión y, y poder compartir con, esa, con con esos exponentes del género. No,
9: Tú tienes algo que me está matando, dame esa boca que me está llamando. Poco a poco vas rompiendo mi paz, me vuelvo loco cuando esa mirada.
4: Mire, allá, ahí precisamente le estamos colocando el chocachoca, -choca esa canción que usted acaba de colocar o que hizo en este caso con Osuna pero yo le tengo que dar el paso a mi compañera Diana Mejía, editora general de este programa, que no solo es periodista, también es fanática de usted y se está muriendo por preguntarle.
15: Gracias Gonzalo, muy amable. Fan total y desde que tengo memoria más o menos... Eh, soy fan de Chayanne y, por, y quiero preguntarle, Chayanne, básicamente por este tema, porque quienes lo hemos visto y quienes conocemos su evolución artística, eh, nos, nos inquieta saber si ha sido fácil esa evolución de pasar de fuiste un trozo de hielo en la escarcha a cantar ahora con músicos urbanos. ¿Cómo ha sido esa evolución?
2: No, Diana, primero el placer es mío hablar con usted y siempre gracias por el cariño. No es difícil, este eh, es música, eh, eh, es evolución, como evoluciona las redes sociales, como, como antes cogíamos el carro para ir a alquilar una película o 10 eh, cassettes y ahora uno en el iPad o con el índice apunta y puedes ver este la película sin haber salido. O sea, todo evoluciona y uno va eh, siendo fiel a lo de uno y va viendo... Esos cambios, o sea, en el caso de reggaetón, trap, toda la música que hablemos, eh, siempre hay exponente, yo respeto, escucho de todo un poco, disfruto, depende del lugar donde esté, con quién esté, también hay un sonido para esos momentos, y a nivel personal, cuando voy a trabajar en algo como como le mencioné a Gonzalo, este, me enfoco en lo que es la letra, en lo que es eh, no tanto en el pasado que lo disfruto, también este, todo lo he aprendido y lo pongo en, en los nuevos proyectos, pero un, fuiste un trozo yo en la escarcha, tiempo de vals, dejaría todo y tú te vas, todas esas canciones románticas, o Salomé, Torero, En Ritmo, siempre eso está conmigo eh, porque me marcó, ha marcado mi vida, es ahora lo que, lo que voy a hacer.
10: canciones de chayán son buenísimas y por eso quiero preguntarle, chayán por el eh, género de la balada, porque uno siente como que frente al regatón ha perdido muchísima fuerza. ¿Usted cree que hoy las personas no tienen interés en oír canciones románticas ligadas a la balada, como por ejemplo las que le gustan a mi compañero Hugo Mario Palomar en Cali?
2: Lo romántico siempre va a estar, o sea, siempre va a existir el amor, el desamor, y eso siempre va a estar, balada como término o canciones románticas, siempre va a estar, la salsa va a estar, siempre menciono, es un género y, y es cultura detrás de de esa música, igual que el flamenco en España o o este el tango en Argentina o la música mexicana, eso nunca va a parar, eso, eso es una tradición. Este, y lo romántico eso es, es algo natural eso es la naturaleza eso es el ser humano siempre va a haber el amor eso no, no va a parar el, el sonido este, eh, van a haber cambios pero pero uno se, se adapta yo voy a seguir fiel a, a mi estilo con, le, con la evolución musical haciendo featuring con, con otros artistas cuando venga la, el momento pero pero creo en el romance, creo en lo romántico, mejor dicho, y eso va a seguir para siempre, desde mi punto de vista. no
4: Cheyenne, eh, basados en lo que algunos comentan de que el reggaetón es más melódico que en cuanto a contenido se refiere, ¿usted cree que hoy, y también tomando en cuenta lo que preguntaba mi compañera Camila, las personas prefieren una buena melodía por sobre una buena letra en una canción?
2: Wow, es que usted ha mencionado, la, o sea, para mí, melodía y letra es la magia de una canción, una buena melodía y esas sencillas que por lo general son explosivas porque después puedes añadir un montón de cosas, puedes cambiar hasta de, de un género a otro con una, buena, con una buena canción y las letras lo que transmite lo que dice, o sea, dicen que el arma más fuerte que hay en el mundo es la lengua, entonces es la palabra. Entonces yo creo que esa combinación siempre va a ser, ahora, no haciendo el disco completo que uno hace un cuerpo musical, cuando tú tienes, baja, cuando antes hacías el disco pensabas cuántas baladas esta me gusta de amor, de desamor, cuánta rápida me gusta esta me mueve, no es qué coreografía voy a hacer en mi caso, sino es esta canción me encanta porque me mueve, el próximo paso será... ¿Qué voy a poner yo coreográficamente para moverme? Pero me dejo guiar por el instinto, me dejo guiar por lo que me gusta y que siempre sea un proyecto con calidad.
10: Diana, usted que está enamorada de Chayanne, enamorada entonces no sabíamos que era tan conocedora. No, soy súper
9: conocedora
15: y le quiero preguntar básicamente por esta gira desde el Alma Tour a la que debo confesar ya fui el año pasado, mis hijos me regalaron la boleta de día de la madre eh, esta gira Chayanne lo ha llevado a realizar 82 conciertos por 18 países, ¿cómo hace usted para consolidar una familia tan bonita como la que usted tiene? Porque tiene una familia preciosa, ¿cómo hace para conservar una relación estable eh, a la par con una carrera exitosa que lo ha llevado por todo el
11: mundo?
2: Es un trabajo digo yo siempre como cualquier otro, este, los trabajos algunas veces exigen que tú viajes otras veces no, pero te exigen largas horas en la oficina este algunas veces esas largas horas no puedes estar en el teatro de la, de la la del primer grado, del tercer grado, cuando estaban presentando, qué sé yo, lo de la Navidad o lo del Día de madre que usted acaba de mencionar que es tan maravilloso. Un abrazo a todas las madres, porque todos los días son Día de madre Y entonces, en el caso mío, pues he tratado siempre de, aunque viaje y mi trabajo me, me lleve por el mundo, en los, en los momentos libres siempre venir aquí a la raíz, mucha comunicación, estar en todos esos eventos, estar en las tradiciones de año, tratar de abrir esos espacios en mi trabajo para la Navidad, para los cumpleaños, para los días festivos, padre, madre, acción de gracia, todo ese tipo de, de actividades y ese concepto que fue espontáneo, que yo no lo planifiqué, sino que vengo de la educación de, de mis padres y mi madre, que en paz descanse, eh, ha sido lo mismo que yo, este, con lo mismo que he alimentado yo a los míos, pero la presencia, la comunicación, y no lo estoy diciendo para que lo hagan, porque aquí no es que esté, o sea, es difícil cuando dicen quieres dar un consejo, esto y lo otro, pero a mí me ha funcionado y la comunicación que yo tengo con mis hijos es maravillosa y mi relación es fantástica y, y somos amigos, eh, es como de la acción y reacción.
9: Quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiero
10: Esta es la canción más escuchada de Chayán en eh, las plataformas digitales. Acá me dice doña Diana que de pronto en Colombia no, pero por eso quiero preguntarle, Chayán, ¿qué recuerdos tiene usted de nuestro país, de Colombia? ¿Qué se le me, que se le viene a la cabeza cuando dice voy a ir a Colombia a hacer eh, un par de conciertos?
3: De
2: Bogotá me acuerdo. <risa> Muchas cosas, pero ahora mismo me vino a la mente una conferencia de prensa que hice. ...y un comediante maravilloso, queridísimo por todos... ...me llevó una gallina... ...yo agarré la gallina y me dijo... ...¿qué vas a hacer con ella? y ...le dije, voy a hacer un angiaco con esta gallina... <risa> ...pero me acuerdo de la media torta en Bogotá... ...me acuerdo de presentaciones que he tenido... este, ...del apoyo que le han dado a mi música... ...sabe que algunas veces uno está a poco tiempo... ...son muchos compromisos de entrevista... Y, ...y me acuerdo de eso... ...y de Cali también, el calorcito de su música, de su gente en general, en, de todo Colombia. O sea, las experiencias que he vivido ha sido de gente alegre, siempre me toca ir o a un festival o a actividades que tiene show, siempre lo que hay es mucha, mucho movimiento y alegría y la creatividad, el talento de la gente es admirado a nivel mundial, los artistas también colombianos a nivel mundial, los profesionales, gente dedicada, no es por alabar, es una realidad, entonces eso es lo que... Eso es lo que lo que le puedo mencionar, pero disfruto mucho cuando estoy allá y agradezco este el abrazo desde la distancia que la gente me da, las miradas, las sonrisas y las memorias.
10: Pues Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayán. Qué placer haber hablado hoy con usted. Nos vemos en el concierto. Nos vemos el próximo 2 de abril aquí en Bogotá, en el Movistar Arena, para poder bailar todas sus canciones. Mil gracias por habernos atendido.
2: Gracias por, por su tiempo Un abrazo a todo Colombia Espero verlos en el show y que, y que la pasemos bien Cuídense mucho
10: Claro que sí, allá vamos a estar Gonzalo En Primera fila y Diana pues más o menos no, montada no. en el escenario Yo ya estoy allá haciendo fila desde hoy
4: Pero se da cuenta que Diana Diana es más longevo que hoy uno ¿no? Porque Diana no, no reconoce que Humanos a Marte Es la más escuchada de Chayán en las plataformas Ella quiere irse a la década del 80 Pero, no, pero sus pues a ver bailar, Yo
15: oía Chayán en cassette o sea, básicamente, <risa> para mí es no, el Chayán pero, ha evolucionado oiga, por la música urbana, más no en las Usted lo vio en blanco y negro. P que, correcto.
7: <risa> pero ¿por qué pero no ponemos Provócame? Yo creo que esa es la más oída de la historia de Chayán. Rodrigo, no la la desde, desde que empezó esta la...
12: entrevista, estoy pidiendo Provócame.
10: Estamos completamente sí, claro. conectados porque es que ese es el gran clásico. Provócame, es el gran, es, es el gran clásico, clásico de Chayán, así es. Pero yo les voy a poner una que a mí me fascina. Antes de que les pongan Provócame y que yo sé que les va a encantar porque es una canción de Tusa, pero maravillosa, que se llama Un Siglo Sin Ti de Chayán.
9: Te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero quién me iba a decir que sin ti no se sé vivir.
10: Y ahora, o póngale ojo, Pombo, al coro, porque ahí es cuando usted está en karaoke. En su casa a las 3 de la mañana y ahí empieza sí. a gritar.
9: Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de
10: día es un sitio
7: sin ti, Pombo.
10: Eso, mejor dicho, dígame, si fuera hace más de Tusa, uno un no,
7: día la 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 es tusa. un sitio sin ti. Pero esa, esa es a las cinco y media de la mañana Cuando ya se empieza a ver el sol en el horizonte Pero sí. para llegar a ese lexir, a esa éxtasis total Hemos pasado Camila. por Provócame, Torero, Humanos a Marte Y sobre
1: todo Fiesta en América Bueno, Camila, pero mire, entrados en gasto Le quiero contar de Chayán, de Chayán que me gusta Una canción que se llama Tu pirata soy yo Que debe ser como de 1960 <risa> yo Bien,
10: Vamos o sea, a poner a de, ver, ese tamaño, <risa>
1: de ese tamaño es la cosa
10: A ver, pongamos Provócame Porque si no van a Cristina y Pombo no van a poder Sí
8: It mm -hmm.
9: Imagínese
10: a Pombo cantando esta canción. Yo creo que él le canta esta canción a la esposa y empieza en el cuarto a cantar. Provoca
7: Sí, así me lo imagino, doctor Pombo. No y no le, no le pinto la pinta, mejor dicho. No,
10: no, 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 no la pinta.
6: Y le baila en el tubo.
10: Pero a ver, esta que pide eh, Donos Es que, mejor dicho, si nos quedamos con complacencias En Amor no. Estéreo sí. nos, se, nos se nos fue el programa Pero pongamos la de, la de Oscar A ver, ¿cuál es tu pirata? Soy yo Quizás somos dos
9: locos incurables Tal vez somos dos chicos en la oscuridad quizás es que lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad y no importa la distancia de tu puerto que pongan siete mares entre tú y yo
10: no oscar esta a quien se la dedicamos esta, eso es un siete, recuerdo siete
15: mares
1: estoy como Gomario, ya sé como Gomario.
10: este es un
7: Pecho. Y por, y por esa época no había desarrollado la voz ni siquiera, Chayana. estaba empezando.
6: Sí, desarrollado la voz?
10: desarrollada desde el primer día.
6: Complacencias, ¿sí? Camila, por favor. A ver,
10: Mejor dicho,
12: se nos está estas.
6: No, no, acá hay unas señoras que me están pidiendo tiempo de vals. Me dicen que todavía ah, suenan sí, las fiestas sí, sí. de 15 ah, años. todas sí, las fiestas de 15, sí, sí. todavía.
15: La bailó él con su hija a los 15 años, además. A ver, claro que esa nos va. Pero esa nos pone a dormir un poquito, ¿no? O sea, esto es.
10: No nos pone a dormir nada, sí. Nada nos pone a dormir, concha. No, está así. Es, y el intro es un poquito largo pues es que es y para uno que pasen empieza... en los 15
15: años. No, qué no cosa tan aburrida.
0: Sí, no, no, tiempo
10: de vals, es que uh,
15: ver, aburridísima. Hugo Mario si y explotó la canción. No. <ríe> Amarren a Gonzalo.
9: Ahí es, donde se... de Vals, que es el tiempo vámonos para el
10: concierto de Chayanne. eso sí, guerra, sí nos vamos todos el próximo 2 eh, de abril nos vamos los invito nos vamos todos a cantar. Sí. Firme, sí por firme, favor, guarden esta firme, grabación. No, es? Que <risas> estoy botada Que estoy. Es que ahora miro cuánto cuestan las boletas. Vamos a pedir Porque... a Jennifer. Jennifer, por favor, saque esos segundos de grabación. Pero no, no he dicho si gallinero <risas> o no gallinero. No importa. No, importa. Vamos todos No, no es que
8: es no, buenísimo gallinero, güey.
10: Nos vamos para el concierto de Chayá, 11 de la mañana, 48 minutos.
9: que este tiempo de
10: ¿Pero por qué cambiamos así de, de Chayana esta música, Gonzalo? ¿Por qué nos, bueno, nos cambia? Pero,
4: para para hacer lo siguiente, para darle más motivos a los eh, tuiteros de que usted me despida. Carmen Cecilia Garavito le dice a usted, Camila Zuluaga, a este señor de la música lo debe quitar para siempre. ¿Encarga un colombiano carajo? Entonces, yo para darle más motivos a usted para que me despida, le pongo más música del Oscar, porque aquí están los Beatles haciendo una versión en alemán, porque forma parte de esta canción del soundtrack de Jojo Rabbit, también nominada al premio.
10: No, yo me voy a devolver a Chayanne si no le importa. Y me voy a devolver Gracias a Gracias por estropear
4: mis horas de trabajo el día de hoy y de ayer, pero no se preocupe, se lo permite.
10: Mire, vámonos con una canción, la última de Chayanne, y ya dejamos y nos esperamos para el concierto el próximo 2 de abril con esta que se llama Completamente Enamorados. de abril en
17: Bogotá una transportada está en el tiempo caminando. Ah, de... no, imagínense
10: no, pero a ver
4: no, ustedes se burlan de mi música ascensor esto es música de farmacia o sea, de consultorio no, canción, no, No, pues a ver, usted va haciendo las compras en la farmacia y está sonando al fondo esto, del no, supermercado. Usted se monta,
10: se monta en, en un vehículo conmigo y yo le tengo ahí completamente enamorado, Pero perfectamente.
4: <risa> Espero no hacerlo nunca.
10: <risa> pero venga, porque es que Camilo Cruz nos va a regañar. Nos dice que es que se está cayendo Bogotá y que el tema de los trancones está muy delicado. Y nosotros oyendo Chayán, ¿qué es lo que está pasando, Camilo? ¿Cómo están los trancones en, en la ciudad?
18: pero la música está buena Camila, buenas tardes pues mire le cuento que hay bastantes trancones, complicaciones en la carrera séptima y en la calle 80, le cuento inicialmente en el norte de la ciudad calle 164 con carrera séptima en inmediaciones al hospital Simón Bolívar, hay un grupo aproximado de 50 volquetas estos conductores han puesto los vehículos a un carril entonces están apostados en los dos costados de la carrera séptima y están impidiendo el tráfico en esta vía. En la calle 80 están haciendo lo mismo, pero en dirección eh, occidente-oriente, es decir, de ingreso a la capital del país. Estos conductores de las volquetas están protestando por dos medidas que ha tomado el distrito recientemente. El decreto de restricción de la circulación de vehículos de más de 20 años para eh, las días entre semana, y los sábados y adicionalmente la restricción también de carga en el suroccidente de la ciudad debido a la alerta amarilla que decretó ayer la Secretaría de Ambiente. Le cuento que en este momento se está realizando una reunión entre la Secretaría de Movilidad y los representantes de estos conductores para llegar a un acuerdo porque además la situación también está complicada en Ciudad Bolívar.
10: Pero entonces esos trancones, Eduardo, pues obviamente irradian al resto de la ciudad. Pues, Son en unos puntos focales, pero empieza la ciudad acuerda? a tener problemas
17: de movilidad. ¿Usted se acuerda, Camila, que hoy es viernes? ¿No? Entonces, claro, hoy esto, es viernes. Y la gente, pues mucha gente se va a ir de paseo y entonces yo no sé cómo van a hacer porque estos trancones pues están afectando muchas de las salidas No de solo Bogotá. eso,
10: sino que a veces los viernes la gente sale temprano de las oficinas porque Exacto. les dan
17: permiso de salir más temprano. No, lo, lo del norte se está empezando a complicar, nos estaba contando Camilo, que está en la carrera séptima más o menos a la altura de la calle 160, bloqueo también cerca de la calle 80, y tal vez la situación más complicada es para quienes quieren salir de la ciudad hacia Villavicencio. En ese punto está Marcela Peña. ¿Qué está pasando en ese lugar, Marcela?
19: Pues Eduardo, en este momento hay calva y mucha expectativa por la reunión que les mencionaba Camilo con los líderes de esta protesta y la subsecretaría de movilidad que podría terminar hacia el mediodía. Si la reunión pues sale bien, la expectativa es que todos se vayan a casa tranquilos, pero si sale mal, aquí las cosas se pueden complicar bastante. Los gestores de convivencia están atendiendo el protocolo de la alcaldía y agotando todas las posibilidades de diálogo con los manifestantes. Sin embargo, ya se están preparando en caso de complicar. En la zona hay algunas unidades de la fuerza disponible y también efectivos del Smat. Hay que tener en cuenta que aquí las piedras son un material bastante abundante porque, como le digo, varias de las volquetas que pararon aquí se parquearon en los costados de la vía vienen cargadas con escombro y no pudieron descargar sus viajes. Aquí hay presencia de más o menos unos 2.000 camioneros y pues atentos a lo que pueda ocurrir en esta zona, Eduardo.
17: Trancón es impresionante, Camila, y la protesta, como nos contaba Camilo, tiene mucho que ver con esa alerta amarilla que se decretó en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Y es que, a pesar, Camila, de que ayer hubo días sin carro... En realidad, las cifras oficiales demuestran que no hubo una sustancial reducción en la contaminación.
10: No, pues porque la contaminación viene... Era lo que yo le decía, ¿se en acuerda? Que medida. yo dije, yo no soy experta, uh -huh. pero me vine en patineta y dije, la contaminación es terrible y porque se sentía y de los de los buses y de los... Pero más que de los taxis, de los buses, del SITP.
17: Exacto. ¿Y sabe quiénes Los camiones. Los camiones, mire, los camiones aportan los el 38% de emisiones de partículas PM10 y el 39% de partículas PM2.5, que para traducírselo, eso es lo que más daño le hace a, al medio ambiente mientras que los vehículos anualmente aportan el 17% y las motos tan solo el 8%, que lo de las motos es preocupante, Camila, porque es que es el 8% cuando tenemos medio millón de, de motos, claro ¿no? En el carro aporta el 17%, pero es que tenemos casi 2 millones de carros.
10: Y por eso las medidas que está tomando la alcaldesa Claudia López, pero no será Eduardo que las tomó como de sopetón, es decir, que las tomó ¿no debieron haber sido progresivas para evitar estos estos bloqueos?
17: Lo que yo creo, Camila, es que no tiene una cosa que ver con la otra, algo parecido a lo que ocurrió en Medellín y aprovecho que está aquí Ana Cristina porque resulta que es que esto empiezan las, las alarmas como a saltar, ojo que aquí están los, las las mediciones están dando demasiado alto en cuanto a los porcentajes de este material por particulado contaminante y es ahí cuando te, deciden tomar este tipo de decisiones. Le digo rápidamente qué pasó con el ambiente ayer reporte de reducción del 10% en, eh, en el material particulado PM10 y solamente el 3% del PM2.5 a pesar de que estaba todo el parque automotor y las motos por fuera de circulación
10: o sea ayer fue más contaminado que cualquier otro día
17: Sí bajó no sí bajó pero muy un, poquitito un entonces de, ayer lo que, que se que...
10: demuestra es que realmente el carro particular no es el que más contamina
17: no necesariamente los camiones usted ya lo decía ayer tuvieron que sacar más buses de Transmilenio para poder mover la gente y más buses del SITP y además pues las fábricas igual siguieron funcionando como siempre, es decir, allí es donde verdaderamente estamos viendo la contaminación y lo decía ayer la alcaldesa Claudia López, que este ejercicio del día sin carro no necesariamente era un ejercicio para reducir la contaminación, sino para cambiar los hábitos del ¿Y sabe, ciudadano. Y
10: sabe que a mí me gustó, en eso que dijo la alcaldesa, a mí me gustó, a mí me pareció una delicia ayer el día sin carro, estuve en patineta, estaba haciendo sol, eh, eh, calor, porque uh -huh. parecía esto como Santa hoy, Marta, como también... hoy, esto parece Santa sí. Marta, pero, pero delicioso, me gustó. Me ¿Sí? gustó, sí, dije, oiga, qué rico cambiar y no estar uno metido todo el día en los trancones, en los rutina? taxis,
12: cambia la rutina. Mm. Pero es que precisamente, Camila y Eduardo, este tipo de medidas no es tanto para bajar esos niveles de contaminación, sino que son pedagógicas, es lo mismo que el pico y placa, es lo mismo que eh, otro tipo de medidas, por ejemplo en Medellín, que en ciertas épocas, que son los meses de abril y de septiembre, que siempre hay picos de alertas naranja y roja, eh, hay o fines de semana que se establece pico y placa que no es lo normal y todo eso son medidas pedagógicas es decir, impulsar a la gente o motivar a la gente a que use el transporte público u otras formas de transporte como caminar o la patineta y es que, o y y es que al final
17: Ana Cristina es como el mal menor no, porque es que, digamos, si usted le quita el carro a la gente, pues bueno, la gente se puede mover en otros medios de transporte y demás, pero es que usted quite los camiones, entonces cómo transportamos las cosas, quite los buses, pues cómo se transporta la gente, las fábricas, pues al final tienen Pero entonces que, sí que deberían producir?
10: exigirle por lo menos una, un, o yo no sé, estoy especulando, una unos mínimos de calidad a los, a los camiones para que no contaminen tanto. Sí, claro. O a los buses, sí. es decir, no retirarlos, sino mire, exigirles que los, los camiones y buses que van a transitar en la ciudad por los problemas de contaminación que tenemos, tienen que tener unos mínimos.
17: Exactamente, y es que fíjese que hoy están protestando los de los camiones viejos, porque la restricción que está aplicando hoy en estos horarios muy estrictos, eso sí, es para los vehículos, los camiones que son de modelos más a, anteriores a 2010.
10: Esos son los que tienen la sí, restricción. Y nos
17: estaba contando, Marcela, hace minutos que, no, que hay unos camiones que son modelos 50. Entonces, no, imagínense pues es que sí. Pues es que, mejor dicho, ¿no? es,
10: es eso o que, no, o que nos muramos. El otro día, ¿se acuerdan, Cristina, que hablábamos de la cantidad de gente que se muere? por la calidad del aire que se respira en las grandes ciudades
12: del país? Sí, claro, y, y teniendo en cuenta que hay ciudades como Medellín que también geográficamente tiene un problema porque en Medellín somos como una coquita, estamos completamente rodeados de montañas y se asienta ese aire, entonces hay, hay, hay distintas, es decir, la geografía también puede eh, intensificar las condiciones geográficas, también pueden intensificar ese, o magnificar ese daño que hace la calidad del aire, pero no es solo mo eh, fuentes móviles, también las fuentes fijas, ahí también hay que tener en cuenta las fábricas y las sí. fuentes fijas. Ah,
10: no, por supuesto, por supuesto, y lo pero ayer los taxistas, ¿cómo les fue? Hicieron su agosto, porque ya estaban, ayer estaban todos los taxistas en las calles de Bogotá, se sí, parece sí, una mancha sí. amarilla.
17: Oiga, y a, lo, la, a la gran mayoría de esto, quiero decirlo con mayúsculas, le fue muy bien, pero no faltó no faltaron casitos como este.
9: Eso, ese Uber sí, claro. Es que, ustedes, que ese es el que, que queremos el
5: coger, el Uber, porque ustedes van donde se les se da la gana. Porque es que es el coche. Dos mañana, taxis no hemos cogido, pues entonces no trabaje si está cansado, pero no pregunte para dónde va, señor. No le sí, claro, le ah, estoy diciendo claro, que voy para no Banderas y me dice que, va, que no va, me okay. lleva, entonces para dónde me lleva. Dos taxis ah, sí, nos han bajado. No entonces, ¿por qué, ¿por qué no me paró? ¿Por no, no, qué no maré, los podemos, ¿por qué? Esa es una de
10: las quejas no que tienen no maré, muchos usuarios frente a los taxis, ¿no? Que uno les dice, ¿me lleva? Y no, ¿para dónde va? Y si no le gusta a uno, ¿para dónde va? Pues no si lo llevan. Si es muy
17: lejos y el señor ya va a entregar carro o sea, se va a descansar, entonces, pues no lo llevan. Y ese es el problema, porque es que ellos sí están en la obligación de llevarlo a usted, porque ellos tienen un cupo precisamente para prestar ese servicio público. Oiga, Camila. Una historia tremenda la de Bogotá, la que le traigo a esta hora en.
20: ¿Otra historia? O sea, Pero
17: además de la historia, contaminación
10: y los bloqueos y, la, y los taxistas. Esta
17: historia es para que se le pongan los pelos de punta. Imagínense que esta mañana enviaron a la cárcel a un agente de la policía. Resulta que unas personas se iban a cobrar en Transmilenio, los detuvieron, los subieron a un bus de, de la institución y uno de los policías violó a una de las detenidas. Ay, no le puedo Y creer. el señor ya aceptó cargos ante la justicia. Héctor Rojas.
13: Se trata del patrullero de la policía identificado como Elian Miguel Madera Martínez, Adscrito a la estación de los mártires Quien había retenido a siete jóvenes Por intentar colarse en la estación de Transmilenio De Veraguas A los infractores los suben a un bus de la policía Durante el recorrido cada uno de los retenidos Son dejados en libertad Incluso el novio de la mujer de 20 años Pero ella sigue retenida en la parte trasera de este bus Que una vez deja libre al novio de la joven Continúa su marcha Pero minutos después se detiene en una calle El patrullero pasa a la parte trasera Del automotor donde se encuentra detenida Según el testimonio entregado por la ciudadana, el patrullero Madera Martínez le dice que qué tiene para ofrecerle ella le dice que solo tiene un reloj pero el policía insiste hasta que se abalanza sobre ella, le baja el pantalón y la accede carnalmente por esta conducta punible el día 6 de febrero es capturado por agentes del CTI el patrullero Elías Miguel Madera Martínez, quien durante la audiencia aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo de concusión en circunstancia de mayor punibilidad Uh -huh, no, no, qué creer. horror.
10: Esas son de las historias que uno dice, Ana Cristina, no, uno no, no entiende cómo esto pasa. No, y además hay, hay algo aquí, que
12: uno de la autoridad uno espera es la protección. Exacto. O sea, es doblemente, no es como cualquier agresión eh, sexual, que todas son horribles y todas son repudiables, sino que viene de una autoridad cuyo mandato es proteger.
17: Y que debe inspirar respeto. Debería. Por supuesto, por, respeto por supuesto, y que va
12: completamente en contra de, del mandato que tienen. ¿Qué, qué cosa tan horrible.
10: Qué cosa tan horrible. Son las 12 del día Dos minutos.
9: Seguro pegado.
0: Hay personas que están cambiando al mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaldecer. Una señal que se enlaza. Regiones Conectadas a través de un día. A través de un diálogo. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
10: Cuatro minutos, iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy es viernes, y es viernes de hablar de fútbol, pero de hablar de fútbol femenino. El 2019 fue un año sin duda alguna en donde el fútbol femenino fue protagonista. Hablamos de lo que pasó incluso con Rapino en los Estados Unidos, siendo toda una líder frente a una generación. Y aquí en Colombia hablamos también de lo que estaba pasando con, nuestros, con nuestras jugadoras de fútbol. Fueron noticia el año pasado y se nos dijo que la Liga de Fútbol iba a ser una realidad en este 2020. ¿Es así o no es así? Por eso hoy nos acompañan en cabina Vanessa Córdoba, que es futbolista, profesional. Su último equipo fue La Equidad, pero además también es comunicadora social. Vanessa, mil gracias por estar aquí acompañándonos hoy en Mañanas Blue.
21: Bueno, hola Cami, eh, un saludo muy especial para todos los oyentes y muchísimas gracias por el espacio que le están generando al fútbol femenino que sin duda lo necesitamos.
10: Y también nos acompaña Manuela Acosta, que también es futbolista profesional. Su último equipo fue Santa Fe, pero además es eh, psicóloga. Manuela, bienvenida.
20: Muchas gracias. Realmente estábamos esperando este espacio porque... Estamos en una incertidumbre bien interesante. A ver, ¿en qué nos quedamos el año pasado? En el 2019 hubo varias denuncias. Ustedes en, en un
10: video, incluso con jugadoras en el exterior, de, denunciaban lo que estaba pasando con la selección Colombia femenina, la diferencia en el trato con los hombres. Y al final, después de todas las denuncias, se dijo, sí va a haber liga femenina, sí vamos a tener liga para las mujeres. ¿Qué pasó en este 2019? ¿En qué estamos?
21: Pues finalmente hubo liga de dos meses, eh, entendíamos que era un tema de tiempo porque teníamos que cumplir la meta de poder sacar los dos equipos que iban para la Copa Libertadores que terminaron siendo Huila y América eh, pero finalmente terminó siendo una liga de más o menos un mes eh, y en el cual nosotros estábamos confiando en que para este año iban a tener el plan de desarrollo porque esto no es de un año hacerlo por lo alto y los demás queda todo como flotando eh, y bueno, hasta el momento no conocemos ningún plan de desarrollo y este año hasta la fecha no sabemos nada de la liga, pero vez.
10: Pero Manuela, hicieron la liga dos meses y a ustedes les pareció eso bien, pero les dijeron que en el 2020, ¿cuál era el plan? ¿Qué iba
20: a pasar con, eh, con el fútbol femenino? Bueno, yo arranco por decirte que dentro de ese calificativo de bien teníamos la esperanza que, que pudiéramos tener una liga sostenible, eh, no existe proceso con una liga donde firmamos contratos por tres, cuatro meses con una pretemporada, además, muy corta. Usted estaba en Santa Fe y firmó por contrato por cuánto tiempo? ¿Solo cuatro meses las contratan por cuatro meses y ya? Sí, ese es el 78% de las mujeres que firmamos en ese momento. Digamos que, que hay una que otra excepción eh, que se les alargó un mes más o algunas hasta dos meses, pero todas cerramos el 2019 con cierre de contrato. Cuando arranca el 2020, pues se supone que íbamos a arrancar una liga con una pretemporada en febrero. Ya estamos a marzo y... Dentro de esos grandes aliados que salieron como grandes patrocinadores de, de la liga femenina, pues ninguno se ha manifestado abiertamente sobre lo que viene.
21: Complementando un poco la respuesta, basándome en el informe que hizo a Pro sobre la liga femenina del 2019, solamente el 36% de las jugadoras tenían eh, no tenían contrato y el 64% sí tenían contrato eh, y el 58% de las jugadoras tenían contrato de solamente tres meses.
10: Es decir, en Colombia, las jugadoras de fútbol de la liga femenina que existió el año pasado, porque este año todavía no existe, sí. la mayoría de ellas, más del 50%, no tienen contrato.
21: No, el 64% tenían contrato, el 64% sí tenían contrato. ¿De cuánto tiempo? De ahí, ahí empezamos. entre dos, tres, cuatro y seis meses.
10: Y eso a diferencia de los hombres, ¿cómo, cómo es? Porque los hombres uno, uno cuando oye firman por un año, dos años, ¿o no Ana Cristina? Claro, eso es lo que uno siempre se imagina.
21: No, aquí y uno entiende los clubes porque ¿para qué te va a contratar si no vas a competir? Pero pues va ligado a lo de la liga se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y va ligado a que la liga, el, la competencia solamente dura dos meses, pero si a todo eso le sumas la preparación, la continuidad, cuando, o sea, al ser deportista de alto rendimiento necesitas más tiempo, o si no el desarrollo es intermitente.
12: A esa yo, mi pregunta, es que ustedes son deportistas de alto rendimiento, entonces son ocho meses en que ustedes deben soportar o, o deben mantener eh, todo el entrenamiento... Eh, toda la
20: alimentación especial, todo, eh, digamos, el seguimiento eh, deportivo eh, por parte de un médico o cómo es. Sabes qué? que esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen. ¿Cómo podemos categorizarnos como profesionales si realmente no tenemos continuidad en ningún proceso? Una de las premisas que, que, que hemos manejado mucho durante estos meses es, claro, no solo el contrato te da lo profesional, eh, tenemos que mantenernos en hábitos, eh, digamos que pautas de vida saludable, muchas eh, las que estamos en este momento trabajamos y eso requiere sacar un tiempo adicional para seguirnos preparando. Pero, ¿y cómo se logra eso?
10: ¿Cómo se logra uno? Yo no me imagino, de verdad, imagínese usted y Cristina, trabajando aquí en radio, pero además jugando fútbol profesional, porque normalmente, pues, un deportista de alto rendimiento está todo el día dedicado a su deporte. Claro, y porque hay un médico que lo está chequeando a uno, está chequeando todo eso, toda la
12: alimentación y todas esas rutinas de uno, y uno, si no está bajo esa, digamos, bajo el nivel competitivo de estar en, en la cancha, pues, eso se puede desordenar un poquito.
20: Bastante, de hecho, y creo que ese ha sido el gran reto, mantenernos eh, en un formato de liga que para nosotros nunca ha sido sostenible, porque las rutinas que tenemos son bastante amplias en, en términos de la jornada diaria. Eh, para poder tener un trabajo normal, si entras a las 8 o 9, pues tienes que entrenar desde las 5 de la mañana, y eso contando que este es un deporte que no se puede hacer fácilmente en cualquier espacio, porque el fútbol se requiere además tener unos campos destinados claro. para eso. Entonces... Parte claro. de, de lo que venimos acá un poco a manifestar es, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado con nuestros procesos? Nosotras nos seguimos preparando, pero desde lo que son las herramientas para sostener esa preparación, no las tenemos en este momento.
4: Manuela, pero también desde la autocrítica, hay vo voces que dicen que el fútbol femenino no vende, y gran parte de que si se da a la Liga o no se da a la Liga, en esa discusión que tuvimos hace ya de un año, es el tema de los patrocinantes, es el tema del, de los seguidores que tenía la Liga de Fútbol Femenina. Como crítica, ustedes ven que la Liga funcionó las personas las fueron a ver, ¿hubo apoyo en este caso por parte del público que al final se traslada en dinero, en venta de boletas?
20: ¿Sabes que Yo creo que si le quitamos la, la categorización de femenino masculino, el fútbol está ahorita en un momento como, como de crisis, pasando por muchas contingencias y, y lo vemos un poco con, con el paro que hubo a final del año. Yo creo que, que este movimiento que hemos empezado no solo trabaja por, por los derechos de las futbolistas femeninas, sino también los masculinos. Yo sí creo que, que esa premisa de que el fútbol no vende ha cambiado bastante. De hecho, si lo vemos en términos de cifras, y, y lo vemos más como un problema global, no solo local, sabemos que la camiseta más vendida del año pasado fue la selección norteamericana después del Mundial. Eh, el rating de sintonía fue uno de los más altos de la historia. Entonces yo creo que, que decir que el fútbol femenino hoy en día no vende, pues es aseverar que, que no estamos dando un espectáculo que... Si lo diferenciamos, bien, bien, sí se está dando. Eh, muchas de las boleterías que, que se manejaron el año pasado, la gente nos preguntaba, ¿Ve, no hay una boleta que sea distinta para las mujeres y otra para los
6: hombres?
4: Manuela, claro, pero comparar Estados Unidos eh, con la situación de Colombia es muy distante. Yo creo que hacia allá se tiene que ir, pero le pregunto a usted como jugadora, ¿Usted cuando iba a los estadios, veía los estadios llenos? O sea, ¿la gente seguía la liga?
20: No, digamos que, que en términos de lo que esperamos, eh, sabemos que eso involucra además un proceso eh, pero creo que no existe ningún proceso sin ese arranque inicial y entendiendo que, que no es un gasto, que, que es una inversión a largo plazo, como seguramente hace 50 años arrancó esa liga masculina.
21: Además, si le sumas la falta de continuidad, los, eh, los hinchas se comienzan a aprender los nombres de sus jugadoras y cuando ya por fin se están aprendiendo toda la nómina nos desaparecemos porque sí, estamos en la temporada. Liga. Claro. Exacto, entonces, por un lado, el tema de mercadeo también es muy complejo, la gente a veces no sabe, bueno, Santa Fe es un equipo que la gente sí conoce, pero que en un principio era, ay, ¿cómo así? Hay equipo femenino, y si tú miras las redes sociales de los equipos, el, el, el tema de mercadeo que le hacen al fútbol femenino, incluso con la misma selección femenina, no fue hasta el año pasado, después de todo esto, que le comenzaron a dar más visibilidad para la gente para que la gente se enganche mucho más
10: Pero para responder esa pregunta, Gonzalo porque no le preguntamos a nuestra compañera Joana Quintero que está en Cali, que es periodista deportiva que realmente cubrió y estuvo en los estadios y narró los partidos de la liga femenina Joana, qué tan exitosa fue la liga pero además porque ustedes tuvieron una final allá en el, en el Valle del Cauca en, en su capital, en Cali ¿cómo le fue para responderle a Gonzalo si es que el fútbol femenino no es rentable o no eh, genera pues incentivos entre la población?
22: Pues Camila, buenos días, buenos días a, a las muchachas y, y a los oyentes mire, yo creo que la liga femenina fue un éxito en el tema futbolístico porque si nosotros en este momento por ejemplo lo que está diciendo Gonzalo, que no se comparaba con el de los hombres, pues le quiero dejar muy claro que en un partido de mujeres no hay simulación de faltas, no hay jugadoras que se tiren al piso que pierdan tres o cuatro minutos de tiempo para que eh, después se cobre esa falta y para ganar tiempo, digamos, si su equipo está ganando en el fútbol femenino, eso prácticamente es inexistente, porque si hay algo por lo que se caracteriza eh, justamente el fútbol de las mujeres, es eso la limpieza en el juego, también hay que tener claro que asistieron personas, por supuesto, en los primeros partidos teníamos 200, 300 a veces 100 personas, 50 personas y prácticamente era la familia de las jugadoras pero en cuanto se jugó la final aquí en el fútbol colombiano con América como campeón, el estadio eh, eh, respondió, respondió la hinchada y por supuesto no es lo mismo digamos llenar el, el Pascual Guerrero o llenar Palma seca, en este caso los equipos del Valle del Cauca donde juega el Deportivo Cali por el tema de la distancia pero igual la gente asistió a, al estadio, la gente pudo tener la posibilidad de ver a sus jugadoras y de animarse con el equipo si
21: sí, recordamos también el clásico antioqueño, se jugó si no estoy mal, un miércoles, o un jueves a las 3 de la tarde uh -huh. sí. y no, ve, abrieron medio estadio pero vendieron todas las boletas que tenían y si miramos las fotos de ese día, eran puras familias y salía la mamá con el bebé cargado y los dos niños agarrados de la mano. Que eso, ese ¿Qué es, es el mensaje En lo que no se ven los femenino. hombres, ¿no? Exacto. Lastimosamente, ya no, no volvemos a los estadios por un tema de violencia. Además, te sientas y es todo el mundo insultando a los jugadores. En el fútbol femenino, no. El fútbol femenino da esa oportunidad de poder volver a los estadios en familia. Pero,
10: Joana. Frente al fútbol masculino, porque acá nos decían, nos están diciendo eh, también Manuela y Vanessa, que es que el fútbol está viviendo una crisis de asistencia a los estadios, no solo el fútbol femenino, sino el fútbol de los hombres, eso es una realidad, es decir, la gente está dejando de ir al estadio no porque sea fútbol femenino o porque sea fútbol masculino, simplemente porque está dejando de ir al estadio.
22: Claro, es que la violencia se ha tomado los estadios, Camila, y es evidente la ciudad de Cali eh, sufre mucho con el tema de la violencia, eso en cada partido, en cada clásico, por lo menos este fin de semana, eh, mañana tenemos justamente clásico Cali-América, y eso es, es prácticamente fijo, que hay desmanes, que hay presencia de, de estos eh, vándalos que se van con armas a intimidar a la gente, entonces es triste eso que está pasando, no es solamente en el fútbol femenino que digamos la gente no asista masivamente, de todas maneras hay partidos digamos por por decirlo así, clase AAA que, que la gente sí asiste, pero en un partido, no sé, te puedo decir un América-Río Negro, no vamos a tener un estadio lleno, o un Cali-Antepasto, por ejemplo, son, digamos, eso dependiendo de la calidad de partidos y de rivales que se puedan presentar, lo mismo pasaba, pues creo yo también con las mujeres. Pero entonces vamos al punto de lo de la Liga del 2020, se
10: terminó la Liga en el 2019 y qué les dijeron, es decir, qué responden las directivas
20: del fútbol, o sea, básicamente hoy estamos en que las jugadoras de fútbol no tienen ni idea qué va a pasar? Pues mira, a nosotros nos llama mucho la atención lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, pareciera que la voluntad de los equipos es que la liga salga al aire. O sea, de los equipos como Santa Fe, Millonarios, Exacto. Equidad, etcétera. Digamos que, que están regidos por la de Mayor, por supuesto, pero han empezado a hacer un montón de movimientos, contrataciones, anunciando convocatorias. Aquí en Bogotá tuvimos la convocatoria el fin de semana pasada de Millonarios. Sale ahorita en redes eh, ayer, Santa Fe diciendo que tiene nuevo director deportivo, eh, Cali ya tiene, perdón, Cali tiene una contratación nueva, América sale con 14 contratos sobre la base de un equipo que además quiere darle continuidad, y ahí es cuando decimos, ¿por qué tanta incertidumbre? Uh -huh. eh, ¿Por qué tenemos que manejar esto además como un secreto de Estado y no somos tan transparentes de decirle a las jugadoras, ve, desde Di Mayor tenemos un plan o no están en el radar este año porque definitivamente no encontramos digamos los criterios para hacer una liga sostenible o sea no, no, no se encontramos la plata pero no les han dicho nada y ustedes han llamado ¿Ustedes, es decir, ¿cómo es la relación de las
10: jugadoras con la de mayor, con los directivos? ¿Cómo funcionan esos contactos?
21: Pues a raíz de todo lo que pasó el, el, el año pasado eh, comenzamos a asistir a unas reuniones de las que citaban tanto Defensoría del Pueblo eh, Ministerio del, eh, del Deporte bueno, en ese entonces con el Deporte ahora Ministerio del Deporte eh, con el Viceministro de, de Trabajo uh -huh. eh, y todos mostraron su gran preocupación, el vice, el ministro Lucena incluso ya dijo que ponía un dinero... El, el viceministro de Trabajo, también eh, el doctor Baena, también estuvo muy atento, incluso estuvo muy atento a las peticiones que firmamos más de eh, sin sí, más de mil futbolistas eh, el año pasado, entre hombres y mujeres, dentro de las cuales estaba la liga femenina. O sea, ha estado en la mesa todo este sí. tiempo. Marta Lucía, la vicepresidente, también estuvo muy al tanto sí. y han mostrado su gran preocupación, pero también nos han dado una voz de aliento a la cual nos hemos estado aferrando todo este tiempo pero pues la verdad ahorita es muy preocupante porque es que ya estamos en febrero se viene Copa América y volvemos a tener ese límite de tener que tener el, camp el campeón para eh, que vaya la Copa Libertadores Femenina Usted dice que y, y
22: además se, se pusieron 1400 millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte para esta liga, ¿dónde está ese dinero? y además también otra cosa que hay que analizar es lo que dijo el presidente Vélez que quería formar una liga pero universitaria y entonces el profesionalismo de las mujeres
21: ¿Dónde queda? Bueno, lo del dinero es la suma de los 700 del año pasado y 700 uh -huh. de este año. Eh, el dinero está a disposición, están a la espera de que Di Mayor haga uso de ella. Entonces, eso de que no hay plata... O sea,
10: Mayor hoy tiene 700 millones de pesos.
21: Eh, hoy, mi, mi, 1.400. 1.400. 1.400, 1400. De 1400 del año 1400. pasado que no lo utilizaron, ah, hay okay. que preguntarle a la D. mayor por qué, y los de este año. Eso por parte del ministro.
10: Y estos son 1.400 millones de pesos que se ha dado por parte del ministerio, es decir, plata de todos los colombianos, suya y mi Ana Cristina. Sí. Tal cual. Y esa es plata que hoy tiene la D. mayor y que no sabemos en dónde está.
21: Sí, que está a disposición de la D. mayor Estamos esperando que la D. mayor haga uso de ella. Eh, la vicepresidenta Marta Lucía también se ha ofrecido para buscar patrocinios. Aquí voy a meter un poco la cucharada, pero mi papá también eh, se le pues se le puso a disposición al, al ministro Lucena para ayudar a conseguir los, los recursos, porque es que somos conscientes que esto, una inversión, o sea, un proyecto necesita una inversión. Y cuando ustedes dicen,
10: está. le metieron la ficha, porque ahí sale Gonzalo, que yo sé Gonzalo, que usted dice, pero si los anunciantes no pautan, si no consiguen plata, si no están las grandes marcas queriendo estar ahí claro. presentes en los estadios, pues es imposible que se vaya a dar la liga. ¿Qué Así. dijeron los, los anunciantes cuando se pusieron ustedes en el proceso de, bueno, ¿quién se mete la mano al bolsillo para pagar esta liga? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues, Camila... Ah, ah,
20: si quieres responde y yo lo es que, ah, me, dale, se me dale, salen tú, los letreros por los codos, perdón. Y es, mira, eh, nosotros nos hemos arreglado del rol de futbolistas dentro de la cancha eh, para empezar a trabajar por lo que sería una liga sostenible y parte de eso sabemos que si el discurso fue durante mucho tiempo la rentabilidad de la liga nos hemos puesto a la tarea de buscar esos patrocinadores. Yo, yo creo que es difícil cuando, cuando a ti te dicen que te van a entregar cierto dinero pues porque de alguna manera podrán sentir que uno se les está metiendo al rancho de cómo van a destinar esos recursos. Y eso es lo último que queremos hacer. El año pasado tuvimos acercamientos con grandes empresas eh, y acá también meto la cuñita porque nos hemos alejado de que solo las empresas de cuidado íntimo son las que están dispuestas a patrocinar una liga femenina. No, hay grandes que seguramente están dispuestas, pero hay unas mucho más grandes que nos han dicho vemos potencial en eso. Y lo vemos además no solo desde pues, la voluntad social y la responsabilidad social, sino desde vemos un ingreso rentable haciendo la Liga Femenina.
4: Pero justamente yo, yo, yo quiero preguntarle, Manuela, o a, que me diga usted: si yo fuese en este momento empresario y usted me vende, quiero que me venda la Liga Femenina, ¿cómo la vende? Tomando en cuenta que acaba de decir que no es muy popular, o por lo menos no lo fue durante eh, la preparatoria, antes de la final per se, eh, que no cuenta con el apoyo del gobierno, ¿cómo usted me vende la Liga Femenina para yo poder invertir?
20: Voy a para que a sea atractivo. Lo más mundano, Gonzalo, te invitaría a un café. Te contaría
4: no, un poco... por favor, que seas preso. <ríe> Así es. Eh,
20: el proceso que ha tenido, porque esto no es un problema local, eh, ya nos llevan años en esto, y, y yo creo que, que ese es el estudio que nosotras hemos hecho, y parte de ese estudio cuenta un poco de contar historias que hemos dejado de contar yo creo que hay que romper ese círculo vicioso entre que si los patrocinadores no encuentran una razón para pautar, pues nadie va a estar acá. Y hay que romper ese círculo vicioso de que no vamos a tener espectadores. Y hay que romper ese círculo vicioso con procesos de formación, con educación, invitando a la gente nuevamente a retomar el espectáculo. Eh, parte de lo que hemos hecho fuertemente y, y creo que es el diferencial sobre lo que hemos propuesto es trabajar la Liga Femenina con procesos de formación. Eh, en su inicio, cuando se da la masculina, los hombres tienen una aspiracional desde el derecho laboral, nosotras no. Entonces las mujeres nos seguimos formando en paralelo. Y, y eso creo que nos ha dado una ventaja en entender que, que esto tiene que tener soluciones globales, que tiene que alguien atreverse a romper este ciclo y grandes empresas lo están haciendo. La Liga Española,
21: Diga, Manuela, la Iberdrola, pero... es eso. Y no solamente con la Liga sí. de Fútbol, sino que tiene todas las ligas femeninas que se llaman Liga Iberdrola.
12: ¿Y dónde están esas grandes empresas de las que están hablando? ¿Dónde están?
10: ¿Están? ¿Están
21: esperando?
12: <risa>
10: ¿Es, ¿Pero cómo están esperando qué? ¿Que los directivos Exacto. del fútbol de la DiMayor vayan y los busquen o qué? O sea, es decir, ¿hay empresas que están dispuestas a pautar, están dispuestas a patrocinar la liga y por eh, ineficiencia de la DiMayor no o se ha hecho el trámite?
21: La verdad, sí hay empresas que quieren patrocinar, han estado muy cerca de firmar, pero cuando tú vas a vender algo tienes que tener un proyecto, un plan, un plan de desarrollo el cual públicamente ni siquiera se conoce uno para el fútbol femenino y aún así estamos postulándonos para ser anfitriones de un mundial femenino que está bien porque así fue como nació la MLS la MLS como tal nació en el 88 pero no había categoría eh, profesional luego para el mundial del 94 la FIFA les dijo les damos el mundial con la condición de que nos crean la liga masculina profesional, y ahí fue cuando la MLS nació en el 95 oficialmente. Así que si ese es el caso, que sería Colombia, excelente, pero necesitamos un plan de desarrollo desde chiquitos y hasta ese,
12: Y ahí es donde se pregunta uno, Camila, entonces, ¿de quién depende ese plan de desarrollo? ¿Ese plan de desarrollo depende
21: directamente de quién? De los encargados del fútbol colombiano. Que es la D.
10: mayor, pero que los encargados del fútbol colombiano. Estamos buscando, el doctor Vélez se comprometió a hablar con nosotros sí. precisamente para dar una respuesta a Hugo Mario a ese tema. Estamos eh, tratando de contactarlo porque ayer nos dijo que efectivamente iba a dar una respuesta a cuál es ese plan y por qué el plan no se ha hecho.
21: Y sí. ojalá Yo. entiendan que estamos a disposición de ellos para ayudar a, a construir ese plan no es nuestro rol como jugadoras no porque uno no ve a James sentándose a hacer un plan de desarrollo de fútbol colombiano pero sí estamos a disposición aprovechando que la más del 80% de nosotras tiene carreras para para, 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 yo, para yo lo leer. que veo
6: Camila es que pues están haciendo las cosas al revés, primero se debe construir la liga para luego salir a, a, a buscar los patrocinadores que hagan la inversión pero aquí primero parece que están esperando que lleguen los dineros de los patrocinadores para ahí sí eh, pero cos, los dineros, los dineros, es,
10: es los que dineros hay 1, 400 están
22: 200 millones en este momento, ellas necesitan sí, patrocinadores. Pero, no. pero es que además la, en, el, en el formato de federación y de Di Mayor dice que todos los equipos masculinos deben tener su equipo femenino también.
6: Cosa que no se está cumpliendo, cosa que no se está cumpliendo. Según la, Río Negro está, según está la participa
22: Exactamente, están en este momento eh, Río Negro en torneo internacional, no tiene un equipo femenino. Entonces uh -huh. no se está cumpliendo a cabalidad con eso. Además, un técnico para tres elecciones femeninas,
6: sí es, es complicado. No sé si Vanessa y Manuela creen que deba llegar a la dirección del fútbol colombiano, o digamos a codirigir la de mayor, una mujer, porque parece que los actuales directivos no están muy interesados en impulsar la liga femenina.
21: Yo creo que esto no es un tema de género, creo que todo esto es un resultado de lo que, de la situación actual del fútbol colombiano. Eh, se valora la labor que han hecho las personas encargadas de desarrollar el fútbol en Colombia, pero creo que es evidente que necesita un, un empujón colectivo en estos momentos, y digo colectivo porque es tanto el femenino como el masculino, así que la, la idea no es necesariamente que llegue una mujer, claro, sería maravilloso y creo que traemos un punto de vista muy distinto y sería una gran lección para Colombia tener una mujer al frente del fútbol colombiano, pero al final necesitamos una persona que de verdad le interese el desarrollo, del fútbol, no solamente en temas de dinero, sino de verdad el desarrollo eh, en lo económico y en lo deportivo, que es lo que necesitamos yo pero, creo
20: Gonzalo, fuertemente en las nuevas masculinidades, entonces creo sí. que, que sería válido mira, no, no, no puedo negar que celebraría que una mujer llegue allá, porque además es un hito eh, y necesitamos muchos hitos para empezar a contar estas historias en el fútbol femenino pero comparto con Vane que afortunadamente hemos podido contar con entrenadores hombres maravillosos sí. que además creen en esto y han trabajado toda su vida desde el fútbol amateur metiéndole la ficha entonces, yo creo que el discurso trasciende al género de la persona, pero que, que tenga la voluntad, que se quite un poquito de ese, ¿no? de ese pegamento mítico que tenemos, la ideología de que las mujeres no vendemos, que no rendimos en una cancha. Pero mire, por ejemplo, aquí me dice un oyente sí. que las está viendo, eh, doctor Pombo: dicen, oigan, el
10: fútbol colombiano es horrible, dice Fiber Porlanco, que se espera de una liga femenina. Es decir, hacen una crítica de que el fútbol colombiano ya es paupérrimo, que imagínese una liga femenina.
21: Pues atrévase no, pero... a verlo.
10: Atrevase a verlo claro, antes, antes es que de decirlo.
21: No, no, no se toman el tiempo de verlo. Me acuerdo muchísima gente durante la final femenina que estaba, o sea, caía un diluvio, eran impresionados de, de, del, del estilo de juego que es. A mí me gusta decir que la diferencia entre fútbol femenino y masculino son, es como dos tipos de poesías dentro de una misma literatura, o sea te tienes que dar la oportunidad de verlo, como cuando miras el, el tenis femenino, y el tenis masculino, es lo mismo, pero es lo mismo, pero diferente, ¿entiendes?, no, no. o sea, es, es de gustos, y hay que darle tiempo de nuevo, si este es el nivel que brindan las jugadoras, después de solamente dos meses, creo que era el noveno partido de la final, imagínate teniendo una liga de por lo Terciado. menos seis, uh -huh. ocho meses, donde de verdad te puedes dar el tiempo de prepararte, como tal, como una profesional, con el descanso que necesitas, el, el rendimiento como cambiaría?
7: Yo yo entiendo que la di mayor antes que ser un aliado es como un escollo es como un impedimento, es como una talanquera para lograr nuestros objetivos uno podría entonces tener como alternativa el hecho de que eh, nos tomásemos la di mayor y la respaldamos desde estos micrófonos y ojalá sea una mujer y pues cuenten con todo el respaldo. Pero quizá otra alternativa, eh, Manuela, eh, pues precisamente es salirse de la DIMAYOR. Es decir, si ya contamos con patrocinadores, si ya contamos con público, si ya contamos con todo un respaldo de una sociedad cada vez más progresista y más ávida del fútbol femenino, ¿por qué no salirse de la DIMAYOR? ¿Es imposible hacer fútbol femenino de, eh, sin la DIMAYOR?
20: Yo realmente creo que nuestra postura siempre ha sido de, de, de generar cohesión, eh. Aquí no queremos buscar como, como ligas alternas y paralelas que sabemos que historialmente se han hecho y han funcionado pero también reconocemos la gestión que tienen y la experiencia que llevan. Lo, lo que queremos es construir juntos, que, que nos permitan pero que Pero además porque ustedes puertas. quieren ser
10: parte de la FIFA, es decir, es gran, parte de la gran organización mundial del fútbol, porque usted y yo, Pombo, nos podemos inventar eh, Liga Pajarito es, Femenina, pero pues obviamente no estamos que dentro, del, dentro del mundo
7: es del un fútbol. Sistema,
10: es un sistema
12: mayor. Exacto, es Exacto que eso es, la es la lo que quiero preguntar. o sea mí. Para estar en
7: ese <risas> sistema tenemos que estar necesariamente dentro de la misma mayor. Así, o sea, no hay forma de acudir a, digámoslo así, a la las fuerzas del mercado en donde consigamos nuestros propios patrocinadores y nuestros propios públicos, incluso casi que nuestras propias instalaciones y porque usted me dice, no, porque ahí seríamos casi que unos parias haciendo una cosa ahí muy, muy paralela pero nada institucional y
20: orgánica. Pues no estaría dentro de los lineamientos de, de la Federación y de la Conmebol. Y pues ahí la aspiracional para ser profesional no sería tan interesante como claro porque entonces no
10: podrían okay, entrar a irse, okay. porque igual las jugadoras el de la liga femenina también quieren como los hombres, doctor Pombo, pues que se las lleven al Real Madrid o al Atlético de Madrid o que se las lleven a la Juventus, pero de, de mujeres, y es, y si usted no está bajo la línea, de la Di Mayor pues no está dentro, pues dentro del mundo del fútbol. Por eso le digo, usted y yo podemos doctor okay, Pombo tenés. y Camila, la liga okay. doctor Pombo y Camila, y si nos jugará quién, <ríe> su sobrina y la mía, tal cual. Pues, ¿Por qué? Okay, porque, porque nadie ya, más, ya, na, ya, okay. nadie más estaría dispuesto, o sea, que si sí se necesita de la Di Mayor porque finalmente, pues ellos son las autoridades del fútbol.
4: Pero okay, okay. Camila, yo, yo a
7: la
8: Dimayor
4: yo quiero seguir hablando de, de, lo, de los culpables o no dentro de este problema porque no solo son los, los patrocinadores no solo es la Di Mayor, no solo es el gobierno o el Estado, también los medios de comunicación y también me voy a dar un, un, un tiro al pie eh, Vanessa usted se siente apoyada por los medios de comunicación y cuando hablo apoyada no significa abrirle los espacios para una entrevista las emisoras de radio están transmitiendo los partidos o transmitiendo los partidos del fútbol femenino los canales de televisión están dando el apoyo que realmente necesita esta liga o no?
21: Eh, pensando en una utopía, no, <risa> pero es que so somos, a ver, yo creo que aquí la gente quizás aún no nos ha entendido bien, nosotras somos muy conscientes de que esto toma tiempo, ¿no? To toma un, un proceso, y si vemos la diferencia entre el 2018 y el 2019, el cambio ha sido abismal, y de verdad que me levanto y aplaudo a los medios porque de verdad que han cambiado bastante con nosotras. Claro, ¿que debería ser un poco más el apoyo? sí pero tampoco, o sea, si no tienes liga de qué hablar, ¿de qué más vas a hablar? ¿De, de lo mismo? que las jugadoras no tienen liga? ¿Que una jugadora hace una cosa, hace la otra? No, tenemos que también dar digamos que ese contenido, que de cierta forma las 27 jugadoras que tenemos en el exterior están comenzando a dar, y poco a poco también los medios le están comenzando a cubrir. Y
10: Hugo Mario, es que aquí sí, es que son responsabilidades de, de, de varios eh, actores, es decir, obviamente medios de comunicación, la Di Mayor, pero también los patrocinadores. Acá todo el mundo tiene sí. que meterse si queremos una liga femenina.
6: Pero no sé si tienen también un poco de responsabilidad las futbolistas. le quiero preguntárselo de forma directa a Vanessa y a Manuela, porque me acaba de llamar una persona que está en el medio del fútbol, que no quiere entrar en la controversia, por supuesto, pero me dice primero que la Di Mayor ha confirmado que liga Ligas sí iba a haber, con o sin patrocinadores, y que sí habían patrocinadores interesados, pero que algunos decidieron eh, pues no, no apostarle a la Liga porque notan que hay mucha rivalidad, controversias, polémicas, ataques en redes sociales entre las mismas jugadoras. ¿Eso es cierto?
21: Pues, lo de controversias y demás, creo que hay competencia como lo hay en todo. O sea, creo que a las, a las mujeres en general nos nos tienen unos estándares bastante altos, quieren que seamos todas mejores amigas, y la verdad es que no, porque es que simplemente somos profesionales que queremos poder competir, poder tener un trabajo digno eh, el, el tema de, de que hayan patrocinadores que, que quieran echar para atrás pues es una lástima porque se están perdiendo una gran oportunidad, pero me preocupa la verdad, aunque entiendo de cierta forma que la gente nos vea como personas que somos muy problemáticas cuando no, muy seguramente si ustedes tuvieran ese mismo problema en los medios, también harían lo mismo además,
20: yo? yo ahí voy a meter la cucharada y es que creo que desde el 2018 eh, algo que ha sido realmente importante es que hemos unificado un gremio. Y, y seguramente, como en todos los gremios, porque somos seres humanos, tenemos diferentes puntos de vista. Y le hemos dado también la, la bienvenida a ese desacuerdo. Y, y hay mucha incertidumbre, y eso genera frustración, y genera impotencia. Y seguramente la forma más fácil de manifestarlo es a través de las redes personales. Pero a, algo que nosotros siempre hemos dicho, estamos aquí para construir necesitamos que nos permitan construir. Pues mire,
10: usted dijo algo importante, Hugo Mario Palomares dijo, la Di Mayor ha mencionado que Liga sí va a haber, pero entonces oigámoslo directamente de, del presidente de la Di Mayor, doctor Jorge Enrique Vélez, mil gracias por atendernos, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola Camila, un saludo especial a ti, obviamente a todos los que están en la mesa y a los oyentes por supuesto
10: Pues nos dice Hugo Mario que la Dimayor ha dicho que Liga sí va a haber Pero las jugadoras no lo tienen tan claro, no tienen tan claro la Liga, cuándo va a ser, cómo es el plan Cuéntenos doctor Vélez, cómo va a ser esto en el 2020 para el fútbol femenino
3: A ver Camila, primero lo hemos dicho yo creo que muchas veces que ya va a haber desde el principio Nunca hemos dicho que no fuera a haber Liga A mí lo que me han preguntado es qué tipo de Liga hay dos dos tipos de liga, una es con patrocinio y otra sin patrocinio si no tenemos patrocinio tenemos que hacer una liga pues obviamente de acuerdo al presupuesto que to le toca asumir directamente a la Di Mayor, si tenemos patrocinio pues obviamente podemos hacer una liga de más tiempo el tiempo tiene un tope y no es un tope porque nosotros queramos, la liga tendrá que ir hasta agosto hasta la última semana de agosto porque eh, Conmebol ya citó para Copa Libertadores en septiembre Cosa que tenemos que tener los equipos clasificados en la última semana de agosto. Pero Liga, desde el principio, la de yo nunca ha dicho que no va a haber Liga, siempre hemos estado eh, bueno en eso, estamos trabajando, ya le mandamos a los equipos quiénes van a participar. Ellos tienen que mandar antes del 17 eh, la información de quiénes van a participar en el torneo. Teniendo la participación de los que vayan a participar en el torneo, pues sabremos claramente qué tipo de torneo lo hacemos y cómo lo hacemos. Pero, doctor Vélez,
10: de los planes, de las eh, especulaciones que ustedes han hecho, de los números, ¿cuánto cuesta la liga femenina? Una liga femenina, como ustedes se la imaginan, como la hablaron con las jugadoras, ¿cuánto le cuesta a la, la Di Mayor?
3: Vale 10 mil millones de pesos. ¿10 mil millones? Sí, con los salarios ellas, eh, obviamente, tienen todo el derecho a pedirlos, estamos totalmente claros, valdría más o menos 10 mil millones porque los equipos hoy están en unas causales económicas muy difíciles y no tendrían con qué pagar los salarios y tendríamos que buscar nosotros cómo pagar, entregarle a los equipos el subsidio para poder pagar los salarios 10 mil resto, millones de
10: pesos, de los cuales es, ustedes hoy tienen 1.400, que era lo que nos decían aquí eh, Vanesa y Manuela, es decir, no, 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 ahí no, tiene, no, no, tienen no, no, 1.400 que ha dado no, el, el Ministerio del Deporte.
3: No, no, el Ministerio del Deporte no me ha dado ningún dinero. El Ministerio del Deporte tiene 700 del año pasado y 700 de este año, correcto. O sea que son, realmente son 700 millones. Claro, yo pero ya, los digo, 700
10: tal, millones del año pasado, ¿se gastaron o no se gastaron? No se
3: utilizaron, no se utilizaron. O sea que sí hay Porque 1.400. Yo, sí, claro, pero para este año son 700 y tendríamos que utilizarlo. O sea, lo que no no lo que no podemos ser irresponsables es pensar que cada año va a 1.400 del gobierno. El gobierno está dando 700 millones. Correcto.
10: De acuerdo, Entonces, pero pero si los 700 millones del año pasado no se utilizaron, doctor Vélez, quiere decir que hoy si hay a disposición de la Dimayor sí, para la Liga sí, Femenina, sí, sí. Para, 1.400, sí, yo, los 700 claro, del año pasado con los 700 claro, de este año.
3: Pero tengo que revisar jurídicamente de qué forma se va a hacer, porque yo obviamente tengo que opinar es cómo, cómo se va a dar esos dineros a la Dimayor, porque... Eso es un tema que también jurídicamente tengo que revisar con mucho cuidado.
10: Claro, pero si vale, yo aquí ayudándole a hacer los números. Vale, entonces, vale. <ríe> si son 10 mil millones de pesos, ya tenemos 1,400, ¿no? Tenemos cuatro sí. en, entonces ahí quedan unos 8,600 por, por conseguir. Por conseguir. Exacto. Pero nos dicen acá también los jugadores que ha habido clientes, ha habido patrocinadores sí, que están bien. dispuestos. No, buenas pues, buenas yo, tardes, Prezi,
3: ¿cómo está? Con Vanessa. ¿Cómo van esas? ¿Cuándo vamos? ¿A qué reunión? ¿Pues ah, listo? cuando usted cite. Estamos a, a su disposición. No, 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 no. ¿A dónde quién vamos? No, no. Si hacer reuniones, nosotros
21: no. Dime cuáles... No, cuál Prezi, porque como vamos a llegar sin nada. Vamos. Yo ni siquiera sé cuál es el plan de desarrollo
3: que ustedes tienen. No, no. El plan de desarrollo no. Yo tengo la, la valoración, si quieres, se la mando con mucho gusto, que fue la misma que le mandé a la vicepresidenta. Claro. No tengo ningún problema. Y me ¿Y hemos... dices... Arranco con mi maletíncito y con ustedes y me dice dónde vamos y estamos listos.
10: Pero usted, pero usted hace ese trabajo, es de decir, doctor Vélez, a ustedes en la DIMAYOR les toca eso incluso con los hombres, arrancar maletín y pedirse a, don, a Bavaria, Coca -Cola, a Coca-Cola, los bancos, no, a decir, venga, aquí, aquí le traigo la liga, ya sea masculina o femenina, ese es un trabajo que usted hace.
3: Así, así, lo hago directamente porque creo que es un tema de responsabilidad y en el fumo femenino sí que lo he hecho. Y he tenido un par de, de patrocinadores casi listos y, y el comentario que hicieron ahora es parte de la problemática que hay. Es cierto, eso es
10: cierto. Pero Vanessa, si ¿sí hay los clientes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? O, claro. o, no, 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 no se, ¿O de pronto no quieren ser, no quieren ser nombrados? No, no,
21: no, no, por respeto a ellos y, y, y de cierta forma también a, a la mayor, no, creo que no se puede decir nombres ahorita, Así pero es. si me abre las puertas, presidea con Vanessa, muchísimo gusto.
3: El ministro
21: Lucena también está a, a disposición, la uh -huh. vicepresidente también. Hemos uh -huh. estado esperando a que... Ustedes también Mira. den una solución, porque pues también es nosotras no, metiéndonos Benes. en territorio donde no, 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 no. es. Pero ver, si vemos Benes. que nada está pasando, venga, pues Vanessa, claro venga, que nos ponemos Vanessa, a su disposición. Vamos, señor. vamos
3: a hacer las cosas claras. ¿Sí? Si alguien y A mí me llamó la vicepresidencia y me, me dijo, ¿cuánto vale? Le mandé el presupuesto de lo que valía eh, hace más de cinco meses, sí. cuatro meses, tres meses. Con el doctor Luciana hemos hablado de dos temas. Uno, del que no sé si usted lo ha hablado con él, que es el tema del campeonato universitario y el profesional. ¿Correcto? Que creo que es una muy buena combinación, ¿correcto? Eh, pues eh,
21: combinación sí. no tanto, pero no, no, bacano que lo pues, tengan en, en exacto, planes
3: porque eh, es desarrollo. Exacto, todo lo que sea desarrollo bienvenido. Entonces, si si tú quieres venir aquí, tú, simplemente ahí, ahora tienen mi número de celular y te lo pueden facilitar, tú lo tienes, me llamas y, y vamos a, a donde tienes. No,
7: pero esos, doctor esos
3: Vélez... Estoy listo.
7: Doctor Vélez, un, uno celebra okay. el hecho que usted esté listo para salir a conseguir recursos y patrocinadores no, y eso pero por eso, salido.
8: por eso no, 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 fabuloso
7: okay. y, y eso okay. se le reconoce y yo soy el primero quizás y de pronto las futbolistas profesionales también lo han reconocido acá desde el minuto uno de esta entrevista el tema es que no contamos con un llamémoslo así, plan estratégico de consecución de sí. recursos que sea mucho más efectivo, en donde hay un plan de mercadeo en donde más allá de poderle decir a los inversionistas Cuánto pero vale en razón y en función estoy hablando, a los costos. No, no sé, con ah,
3: estoy hablando. Habla Rodrigo Pombo,
7: ¿cómo está, doctor Vélez?
3: Hola, Rodrigo. <ríe> sí, ¿Cómo vas?
7: Sí, señor. Sí. Bien, bien, gracias. Yo no soy okay. ninguna de las futbolistas profesionales, pero <ríe> yo estoy en, apoyando <ríe> esa causa, señor Vélez. Entonces, ah, le decía, me parece mucho más efectivo si tenemos un plan estratégico de consecución de recursos con un buen plan de mercadeo en donde sea más atractivo para tiene? el inversionista. No, 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 pero es que yo creo que eso lo a hacer la de mayor, o, o, o no, no si o me lo tengo, No, es que yo lo
3: tengo,
7: es que yo lo tengo. Ah, ok, es si que ellas dicen que no lo conocen, ah, ellas están diciendo que no lo conocen no, y que por lo tanto no hemos sido lo suficientemente eficaces eh. al momento de conseguir ah, los no, recursos no, 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 porque no teníamos como ese plan que ellas llaman de desarrollo, no, 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 yo llamo plan
3: estratégico de consecución de recursos. Nada, no, 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 están equivocados, vea. Nosotros tenemos todo el plan estratégico, nosotros sabemos cuánto vale, que significa todo, nosotros venimos comercializando el fútbol masculino hace 70 años, esto no es nuevo, o sea, nosotros tenemos absolutamente claro lo que tenemos que hacer y las víctimas lo hemos, lo hemos hecho y obviamente hemos tenido posibilidades de, 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 de tener unos patrocinadores que al final se nos quitan y tienen algunas razones, pues obviamente que la tocaré con ellos, eh, no tengo ningún problema, pero pero, pero definitivamente, pues, pero, por supuesto, ¿tú crees que yo voy a ir? Yo he hecho por ahí unas seis o siete reuniones en el último mes y medio. Y de las seis o siete reuniones, claro que tengo que llevar un, una buena propuesta. Y esa propuesta bien está bien eh, eh, estructurada. Y ¿Cómo se tiene que hacer? Pero entonces, Los equipos, en, en su esencia, ya tienen patrocinadores algunos. Doctor Vélez. Pues ¿sí?
10: Doctor Vélez, pero ¿cuál ha sido como el impedimento? Es decir, porque usted dice: Yo me he puesto la camiseta, he salido con el maletín, sí tengo un plan. Las jugadoras no lo conocen, el pero usted dice: Yo sí lo tengo.
8: ¿Pero, pero que qué le
10: dicen alguien? los clientes? ¿Por qué no están dispuestos a, a pautar sí. o a, a, a patrocinar la liga?
3: El comentario que hizo, no sé quién, si fue, alguien lo hizo ahorita, ese es uno de los temas complicados.
10: ¿Qué comentario?
3: Lo, lo hicieron ustedes ahora.
10: No, es que no sé a qué se refiere, doctor
3: Vélez. Que un periodista llamó eh, que no se quería identificar, eh, es, esa es una de las razones.
6: No, no, él, él, él se refiere al comentario sobre la rivalidad, la disputa permanente en las redes
3: sociales entre las futbolistas Seguro que es rivalidad,
21: porque que sepamos entre nosotras no hemos tenido ese tipo de problemas no, no, Creo no, que no, es más no. un problema de tabús de la sociedad
3: No, 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 no yo, yo no sé de tabú. Muchas marcas dicen, nosotros no vamos a poner nuestra marca para que eso se vuelva una pelea de unos con otros y nosotros no nos vamos a meter a eso. Pero es y una ¿Y pregunta.
12: Gente, eh, un sí. momentito, Vanessa. Y, y, y presidente, le pregunto una cosa, pero si algo fue noticia esta semana es eh, el agarrón entre Messi y, y Avidal y en ningún momento se pone. Es decir, cuando es un agarrón entre hombres no hay problema, no, no pero si, entrar, si hay, no voy, si no, hay no, malentendidos en entre un un mujeres sí si es un no, problema. No,
3: no, no. Mira, no, yo no voy a entrar en esa discusión ni me ha faltado. Ustedes me llamaron para otra cosa y yo lo que haría yo soy el que más me enamora del fútbol femenino, que quiero ayudarles que quiero trabajar, no me van a poner en enfrentamiento que con, mire, para pelearse dos y conmigo pero no, no, pero no pelea, doctor Vélez no, no para que pelea. no estamos peleando
12: estar, con, ustedes,
3: no es con ustedes es una pregunta mire, si quieren, aquí hay un tipo proactivo aquí hay un tipo que le gusta trabajar aquí hay un tipo que quiere hacer las cosas si ustedes vienen, aquí nos sentamos atrás, pero yo en esta discusión jamás no hay ninguna posibilidad, de verdad. Pero doctor este, Vélez... Téngame como aliado, no como no como enemigo, porque si si lo que vas a decir ahora es que Messi peleó, no, 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 yo, que Messi vaya a pelear con el que quiera y que el Pedrito pelee con el que quiera. No, 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 no aquí estamos buscando patrocinadores. Pero doctor Imagínate Vélez, el claro. patrocinador que estoy oyendo en este momento, este, este, este programa que va a decir, no, yo, ahí se ratifica lo que estamos diciendo. Entonces no, no hagamos eso. Hagamos las cosas positivas, proactivas, ganemos busquemos soluciones, no, no nos pongamos en eso que de verdad que no hacemos mucho Pero mal. entonces,
10: doctor Vélez, básicamente como que el, la principal eh, talanquera que usted encuentra cuando se va con el maletín a buscar los patrocinios es el hecho de que las jugadoras muchas veces en medios de comunicación, pues alcen su voz y planteen su inconformidad frente a lo que está pasando con ellas en el fútbol. No, Esa dice usted que nada, es una de las, no, de las razones por las cuales no, el patrocinador es, dice oiga, yo tal vez no le entro a esta vaina.
3: Claro, claro, claro porque la hacen visto, pero ustedes recuerdan cuando hicimos una gran campaña, y tú lo hiciste, Camila, participé en este programa, vamos a conseguir patrocinadores, no sé qué, todo el mundo tenía un nombre. Al otro día, bueno, ¿dónde están? Un mes, ¿dónde están? Yo salí a hacerlo, me tocaba hacerlo a mí, porque realmente nunca ha llegado un nombre, de parte de ninguna de las jugadoras a mí me llamaban a doctor Vélez, los llamo, vea, ya tenemos un nombre, venga, hagamos el plan de no sé qué, a ver, uh -huh. estoy listo, de verdad. Es que cuánto daría yo de tener un patrocinio para el fútbol femenino? Sería extraordinario. No no hay, no, hay, no hay mejor noticia que esa para los colombianos. Bienvenido. Pero pero seamos proactivos. No nos pongamos, no es que en el plan de desarrollo que se tiene cualitativo para saber si los... No, no, vengan y nos sentamos y, lo, y se demoran 10 minutos en conocerlo y nos vamos 15 minutos en salir a llamar los patrocinados que ellos tienen e irnos a trabajar a conseguir el patrocinio. Yo, yo creo que eso es lo que queremos todos. Yo, es un resultado. Yo, no, sí. no Lo otro no nos metamos en el campo de las especulaciones porque nos vamos a morir, nos vamos a morir todos. Y aquí lo que tenemos que estar es en el campo de la proactividad.
20: Quiero quiero entender, eh, doctor Vélez, habla Manuel Costa. Y Hola, que, Manuela. Cuando, cuando mencionas que nos sentamos 10 minutos para conocerlo, 10 minutos para conocer, lo, es decir, la iniciativa, no lo llamemos plan de desarrollo, pero la iniciativa que ustedes tienen frente a la Liga este año.
3: Sí, claro que sí, no, no se bueno. va nada.
20: Y, y, Así, y lo que me causa más curiosidad es... Bueno, cuando, cuando decimos que no estamos aliadas como gremio y, y quiero ponerle un poco sobre la Yo mesa no estoy porque
3: eso, pare, pareciera
20: que el comentario es un poco a por manifestar esa inconformidad pues se han visto no, no, no. Eh, aisladas o trabajando por siglos. Y algo que sí queremos entender es que creo que siempre hemos hemos puesto la cara frente a esta preocupación que además es muy genuina, no a modo de ataque y, y quiero expresarle acá con total pues, transparencia que estamos representando la voz de las 455 futbolistas que tienen la misma preocupación, que seguramente algunas lo hemos hecho de forma equívoca y, y, y le compro completamente el discurso, pero el discurso de la llamada de hoy es de bienvenida, por favor, ábranos el espacio, yo le propongo si puede pero usted supuesto, el miércoles en la tarde y nos sentamos y lo hacemos. no estoy
3: en Bogotá, no estoy, puede ser el jueves o puede ser el lunes con mucho gusto o el viernes en la mañana, con mucho gusto.
20: Perfecto. Ah, pues Entonces, qué bueno, se
3: lo quiero preguntar aquí siempre están abiertos.
10: Sí, pero qué bueno, no, doctor no, no, no. Vélez Y yo sé, sí, qué bueno que Y, y, que, y que además, como lo decía eh, Gonzalo y Desde Panamá, acá es un tema de todos De los medios, uh -huh. de, la, de las jugadoras De la de mayor y de los patrocinadores Joana, a ver si logramos sacar esto adelante Y algún día, ¿por qué no? Yo sé que compararse con Estados Unidos pues es soñar mucho Pero ¿por qué no puede pasar que tengamos algo similar? En donde realmente... Pues claro de... esta... yo... ustedes
3: sabe soy de Estados Unidos, ¿no? Eh, arrancó el fútbol profesional, después se acaba y termina el fútbol universitario, ¿no?
20: Claro, yo yo ahí compro un poco lo que dice Vanessa y es que los dos son distintos. Uno es más proceso de formación y de desarrollo y el otro ya de materialización de la profesionalización. Entonces son claro. dos temas distintos, señor Vélez. Claro, no, y ustedes lo me, tienen en el radar. Venga,
3: ¿Sabe cuál es? No, ustedes no, no. No me metas. No, mira, mira, no me llevas a una fiesta que a mí no me han invitado a esa fiesta. Conmigo es proactivo. Yo no quiero agravar nada todo lo contrario, lo que quiero es solucionar y lo que quiero ayudar, no te pongas en esa en ese campo porque en ese campo no lo consigues vente, trabajemos, lo estoy diciendo desde hace más de seis meses todo el mundo salió así que la fiesta que ya tenemos, que vamos a montar, que si yo tengo un patrocinador que el otro tenía otros 10, que el otro tenía 15, no eso, yo, yo estaba en una felicidad y pasó la fiesta y en el Guayabo dejaron al presidente de La Mayor solo y a los presidentes de los equipos, con una... el Guayabo solo sí, un,
21: una, sí, una pregunta y de eh, nuevo recordando un poco que esto no es para discutir eh, una, una la pregunta es, digamos ahorita el, el, el nuevo patrocinador de la liga masculina Betplay, cuando ustedes hacen esos convenios no se tiene eh, no hay un, un ítem digámoslo así, de fútbol femenino yo sé que en no. federación hay de cierta forma con la selección eh, pero no sé si para la liga la, no, la no, posibilidad no. de que se llamara es, igual
3: el femenino. Es separado, es separado. Es separado el proceso de, de, de liga femenina con liga masculina. Y la mayoría no, le, no les interesó a unos o al otros, no les interesa el fútbol femenino y les interesa el masculino. No sé qué es el caso de actual, pero nosotros lo que tomamos la determinación en una decisión estratégica es precisamente para darle la fortaleza al fútbol femenino que tenga su propia estructura.
22: Okay. Doctor Vélez, yo le quiero preguntar si a usted le parece justo, por ejemplo que las mujeres tengan una liga tan corta y tengan que devengar un sueldo solamente por el tiempo que tiene la liga eh, colombiana, en este caso dos meses y el resto de los meses, ¿de qué pueden vivir las jugadoras?
3: No, ese es un tema ese es un tema precisamente de estructura, que lo vienen hablando el día que tengamos los patrocinios y las cosas para poder lograr eso, sí si usted me dice que si eso es justo eso hace 70 años, en el fútbol masculino claro era justo, seguramente no y te va a decir que no, pero pero lo que yo no puedo eso es una pega privada, aquí lo que buscamos es recursos para poder hacer, yo no me puedo inventar, aquí no estamos subsidiados por nadie, nosotros no tenemos subsidios para dar, es el único que ha subsidio el Estado, el fútbol femenino no está subsidiado por el Estado, entonces no puedo tocarlo, entonces yo no puedo decir, oye, voy a vender el edificio de la di mayor para poder pagar los salarios. Entiéndame que esto es un banco de ingresos con ingresos. Para eso necesitamos estructurar patrocinadores y los patrocinadores. Y los ingresos van bienvenido. Mire, nosotros nunca lo hemos dicho. Ustedes recordarán una palabra que dije yo. Si el gobierno nacional nos ayuda con los juegos del porcentaje que nos que están utilizando los nombres de los equipos para apostar todo ese porcentaje, el 1 o el 2%, de todo el tema de apuestas, nos lo entregan al fútbol colombiano, no nosotros entregamos en su totalidad eso al fútbol femenino. Era un tema que se podía haber metido en el plan de desarrollo. Y yo fue el que hice toda la gestión. Dijeron que no se podía y que no lo iban a hacer. Y hoy yo tengo, obviamente, discusiones con Coljuegos, que sería lo ideal, porque no sería conseguir patrocinio para un año, sería conseguir patrocinio para todo el futuro y no tendríamos que estar en este problema año a año, que ellas tienen toda la razón. Es que esto es muy complicado uno estar, eh, voy a decir, uno maleteando, limoneando cada año. Si nosotros teníamos unos ingresos que son los ingresos que nos tocan a nosotros por nuestros derechos de imagen como, como fútbol colombiano, porque se utiliza en las apuestas, obviamente, el, el tema, que no es un tema de la empresa de apuestas, es un tema de coljuegos. Si coljuegos entregar ese 2% del 7% o se suba al 9% y no sea el 7% sino el 9% y el 2% sea para el fútbol femenino, nosotros le entregamos todo y lo metemos a una fiducia y todo sea para el fútbol femenino. O sea que ideas por parte nuestras hay todo hasta que podamos lograrlo y ahí sí, eh, lo, que ella, lo que ella está pidiendo pues solamente devuelve justo, sino que se podría dar, pero mientras nosotros no tengamos de dónde sacar ese dinero, pues no podemos hablar de justicia o injusticia, porque entonces al otro lado van a decir, oiga, estos tuvieron que vender todo para poder pagar a nosotros eso es justo, entonces del lado de justicia o no justicia, es muy difícil desde el punto de vista subjetivo, entonces eh, el tema es de trabajo, el tema es de, es de decir, oiga, ¿cómo juntamos todo para que esto sea un campeonato permanente no tengamos que estar maleteando cada año en esas este, en circunstancias y en eso yo les doy toda la razón a ellas, tienen toda la razón, y en eso tenemos que trabajar en conjunto.
21: presi hablando de subsidios, ¿usted sabe qué es el plan Forward de FIFA? Sí, claro. ¿Colombia está en él?
3: 250 mil dólares al año. Ah,
21: okay.
10: 250 mil dólares al año que pueden servir para esa liga, pero doctor Vélez, no,
3: por eso, es ¿cómo, ¿cómo? empiecen a sumar? Y es que eso,
10: es, sí, por ah, eso yo estoy aquí ¿todo? haciendo las matemáticas con mi papelito. <risa> 250 mil dólares que a como está, está el dólar, podríamos ¿Por, por estar 36, hablando casi de 800, 36, 950 millones de pesos,
8: ver, listo.
10: más los 2.400 que ya tenemos, pero entonces ayúdeme, para porque ya sabemos que usted nos dio la buena noticia, sí si hay liga. Pero usted dice, ¿hay liga hay. con patrocinio o sin patrocinio? ¿Cómo sería la diferencia? ¿Cómo sería una liga no, y cuál sería el plan no, no, de la liga con no, no, patrocinio en, en y cuál tiempos, sería la liga sin patrocinio?
3: En los tiempos, en los tiempos, en los tiempos. En, en los tiempos de yo de, de poderle entregar a los equipos para que pueda pagar salarios permanentes. Ahí está todo, ¿sí me entendés? Entonces, todo depende de eso. Si me dicen... Es que el problema que tienen los equipos es que yo, yo, como mi mayor, como mi mayor pago los tiquetes, que además en tiquetes y van a buenos hoteles porque les estamos dando buenos hoteles y obviamente buena comida y en eso en eso hemos sido, hemos cumplido inclusive muy superior a lo que se le da hoy a los equipos masculinos a los masculinos no se les paga comida en los hoteles apenas este año vamos a empezar a pagar un subsidio no la totalidad de los hoteles en el que mínimo pagamos la totalidad de los hoteles pagamos la totalidad de los tiquetes eso lo asumo yo el otro tema le toca asimilar a los equipos. El problema es que los equipos no tienen en su presupuesto y no tienen en sus ingresos la posibilidad de tener el tema de salarios es que ella solicita con toda razón. Y el torneo no podrá ser más largo que la, la semana de agosto que, que tenemos que tener equipos de libertadores. Y no podrá eh, haber torneo mientras estemos en Copa América, porque tenemos que suspender todo por el tema de estadios, no solamente los que se utilizan sino no entrenamiento. Entonces, Eso... el tipo de torneo que tenemos que hacer es en ese sentido. Este año... Es un año especial, porque tenemos la cantidad de campeonatos que tenemos en Colombia.
6: Eso le quería preguntar, doctor Vélez, ¿cuántos de los equipos de la de Mayor han confirmado su participación en la Liga Femenina?
3: Hay ocho que tienen que ir, obligatoriamente, porque son los equipos que están representándonos en, en, en Copa Libertadores y en Suramericana y estamos esperando a ver cuántos más van a van a querer estar en, la, en, la, en el proceso.
10: Pero entonces, para terminar de dar las buenas noticias, usted dice, ¿con patrocinio o sin patrocinio hay liga? ¿Cuándo arranca, doctor Vélez? Están, eh, eh, el, estima, el estimado es que cuando empieza, ¿y duraría cuánto tiempo?
3: No sé, eh, estoy esperando a ver cuántos equipos se van a se van a inscribir, ¿cierto? Hasta el 17, el 18, cuando ya tenga los equipos. Obviamente yo ya hago la simulación. De qué tiempo podemos hacer un torneo y de acuerdo a qué ingresos tenga, pues obviamente lo podré y podré decirles ese día, y el 2021, podré decirles qué tipo de
10: campeonato 20-21 de febrero, pero no sabemos, sí, pero usted pero ¿cuándo cree que arranca? ¿O eso todavía tampoco no, se sabe? No no,
3: no, no, todo depende. Pues voy pues y te repito: si tenemos buen patrocinio, no es que arrancaría en marzo, inmediatamente. Si no, arrancaría en abril. O sea, va a arrancar este semestre. Eso sí, lo, les puedo decir, es que este semestre es Liga Femenina
10: pero y, pero perdón Johanna una pregunta para el doctor Vélez y yo ya le ya le doy la palabra y es eh, entonces arranca sí o sí después sí o del sí. 17 de febrero
3: pues sí después del 17 de febrero claro sepa que quienes van a escribirse sí claro y iba sí, a ver el campeonato
10: pero y usted dice estoy pendiente de los patrocinios ¿qué tan optimista es usted usted sabe porque usted no, es que el del maletín
3: optimismo. usted usted mija usted, usted me conoce que yo soy yo opinión yo no positivo yo nunca uh -huh. pienso con la negativa nunca o sea yo soy muy positivo y algo conseguimos
22: sí doctor vélez pero cómo así que para ver qué equipos se van a inscribir si la reglamentación dice que todos los equipos que tengan eh, fútbol masculino deben tener también equipo no, femenino
3: no 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 puede tener equipo femenino pero tienen que jugar profesionalmente puede tener sus escuelas y sus cosas pero obligatoriedad no hay no existen más no existe ni siquiera la obligatoriedad en el fútbol profesional nosotros lo hacemos en Colombia tú lo sabes que en todo lo conmebol solamente Colombia el que tiene hoy fútbol profesional, el otro es muy profesional.
10: Mira acá me dice Edgar Moran, nieto que hagamos algo por la liga femenina, que si cada eh, que si dos millones de colombianos, dos millones de colombianos, Ana Cristina, donamos cinco mil pesos, tenemos la liga femenina. Podríamos, ¿no? hacer un vaquí.
3: Podemos
21: hacer un no, Baki por lo menos Si una fiducia y... Si, podemos hacer un Baki, doctor Vélez, ¿por qué no? Pero y cada uno podría ser parte, no parte
12: de él ah,
21: Parte de él, claro problemas.
3: No tiene problema, vea Ustedes no tienen aquí sentado en la I Mayor Una persona totalmente productiva para que hagamos lo que que tengamos que hacer para que tengamos una cosa bien estructurada.
10: Estos la Liga Femenina también va a ir por Winsport más, es decir, el, por televisión un partido, también
3: un partido, un partido, pero podrán ir por, también por Win eh, normal, normal. Eso obviamente que no es hecho que con los demás partidos.
10: Y esa plática de lo que les llega a ustedes con Win Sport más y por Win normal, ¿ayuda o no ayuda para la Liga Femenina? Eso sí sirve eh... o no sirve.
3: Eh, ayuda, ayuda porque los equipos tienen que montar su estructura y está ayudando para que tengan los equipos la mayoría de los equipos tienen sus equipos genuinos, ahí está, lo que lo que ellos tienen de utilidad lo utilizan en el manejo de sus equipos Caros, que ayuda
10: pues doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de la de Mayor mil gracias por habernos atendido no estábamos peleando, pero es que estas discusiones no, hay que darlas
3: <risa> Vea, estamos a su disposición realizando. además a mí me parece riquísimo todas estas discusiones pero proactivo, para ese que está oyendo, yo estoy seguro que hay ahí tres o cuatro de esos que quieren patrocinarlo, digo oiga, oiga, esta gente está juntico, quieren trabajar juntos, están unidos y estoy seguro que eso nos va a pasar bien, y nos va bien, nos va bien, yo tengo mucha fe que nos va a ir muy bien.
10: Claro que sí, doctor Vélez, mil gracias, feliz tarde, y también a Vanessa Córdoba y a Manuela Costa, mil gracias por venir, ¿quedan entonces con, con la cita para verse con el doctor Vélez jueves o lunes de la próxima semana? Claro que claro. sí.
21: Señor.
3: Vale, claro que sí, un abrazo.
21: Listo, gracias. gracias. Igualmente, nos vemos pronto y sí esperar a ver cuántos equipos confirman, emocionante, y pensando también en el próximo año que ahí sí no hay motivo por el cual solamente dure dos, tres meses la liga.
12: Aquí hay que decir que para el año 2022 uno de los objetivos básicos de la de la FIFA es tener estrategias para el fútbol femenino en el 100% de las federaciones miembros, y buena. para 2026 duplicar la cantidad de federaciones con las ligas juveniles organizadas, Pues hay, el fútbol femenino, hay que pegarse
10: de ahí. Ahí dijo, ahí dijo el doctor Vélez, que lo llamen, es decir, que Perfect, salgan de esta no. cabina para llamarlo y que logremos eh, la reunión. A ustedes dos mil gracias. Y ya que es viernes y es fin de semana, doña Jennifer Castiblanco, ¿qué nos trae para el fin de semana? ¿Cuáles son los planes, además
5: del fútbol?
4: Esta es una de las muchas historias que suceden con.
5: Camila, muchas actividades para este fin de semana, fin de semana de precarnaval, de música, de teatro y como siempre de cine. Le cuento que aquí en Bogotá inicia hoy el show Yo Me Llamo en concierto, será en el Teatro Vive Astor Plaza, allí seis de los mejores concursantes de Yo Me Llamo se estarán presentando por primera vez en vivo y en directo en un mismo escenario. Shakira, Juan Gabriel, Rafael Orozco, Nicky Jam, Jesse Uribe y Roberto Carlos, ganador de la última temporada, es Estarán demostrando por qué sí se llaman como sus artistas preferidos y por qué son los favoritos del público. Funciones, viernes y sábado. Y nos vamos para la tierra paisa porque este 11 de febrero se llevará a cabo la nueva versión del foro MED en Medellín, su versión y edición número 20. En esta versión el objetivo será promover el rol de la mujer para la inclusión y la transformación en el sistema emprendedor. Los asistentes podrán conocer a personas y entidades que son referentes en todo este tema de emprendimiento. Además, conectarse con mujeres emprendedoras y líderes de ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Popayán. Y en Cali hay actividad pero para los más pequeños, curso de cocina y cuentos para niños, sábados, 10 de la mañana a 12 del mediodía. Recetas dulces y saladas, donde los niños no solo decoran y arman platos, sino que aprenden a manipular masas, a preparar salsas, carnes y hasta vegetales. Además, conocen y disfrutan libros e historias inspiradoras para poder cocinar. Lugar: Calle Cuarta A número 3420 en el barrio San Fernando. Bueno, Camila, sí que hay actividades. Porque este fin de semana seguimos de
8: pre-carnaval.